0: Les coachs, Michel Terrien, Vol au-dessus de la Ligue nationale, Antoine Roussel. Le colisée, Tony Marinaro. La mise en échec et la journée du Canadien, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. JC édition Football, de 18-30 à 19. Arnaud Gascon-Ladon. Le lutteur de la semaine, Pat Laprade. Et gage-dessus, Gonzo. Comment allez-vous? C'est vendredi, la dernière de la semaine ou la première du week-end? Passez-en un bon, profitez. La vie est tough, la vie est dure. Merci infiniment d'être là avec nous. De plus en plus fidèles, chaque jour, ça nous va directement dans le cœur. Je vous le dis et je le répète, c'est impératif et important d'être abonné aux chaînes de télévision sportive francophone québécoise. C'est culturel. Il en va de nos racines, c'est ce que nous sommes. Et nous entretenons, à mon sens, grâce à vous et à une équipe de pros chevronnés, une conversation intelligente, amusante, qui nous fait collectivement décompresser et progresser un peu dans la lumière sportive, ce qui nous change de la grisaille du quotidien. Le Canadien a finalement obtenu congé d'entraînement aujourd'hui, au lendemain de sa brillante victoire de 3-2 en prolongation contre le Détroit, gain qui lui a permis de mettre un terme à une vilaine séquence de quatre défaites de suite. Décision audacieuse de confier le filet à Caden Primo, qui s'est avéré payante pour Martin Saint-Louis et ses adjoints. Le kid a très, très, très bien fait devant la cage du CH. Il a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui. Primo avait un bon contrôle, il était calme, il était carré à la rondelle. Ses déplacements étaient efficaces. Je pense qu'il mérite même d'affronter les Bruins demain soir au Centre Bell. Pour vrai, là. il rentre dans le net hier après 16 jours d'inactivité. Il fait un job. On est-tu dans une méritocratie? On en doute quand on regarde les décisions du Canadien. Mais si on est pour deux semaines dans une méritocratie, le kid mérite d'avoir un deuxième départ de suite demain contre les jaunes et noirs. Cinq de même. Cole Caulfield à tranché en prolongation en avantage numérique. Qui d'autre que Cole, Gaul, Pinks, Caulfield. Troisième but vainqueur en prolongation pour Gaul cette année. Cinquième but de la campagne, treizième point, sommet des marqueurs du CH pour Caulfield, tout juste devant Sean Monahan, qui domine la colonne des buteurs avec six qui le cru en plus de six passes. Pour 12 points, 12 points, c'est le même nombre. Que Nick Suzuki, qui a 5 buts, sept passes et qui a inscrit un troisième but en trois matchs en plus de sa passe hier soir, marche bien. J'aime ça. D'ailleurs, parlant de décision audacieuse, autre celle de confier le match entre les poteaux à Caden Primo, il y a eu celle de séparer Suzuki Caulfield qui a porté également ses fruits. Suzuki a bien fait au centre d'Alex Newhook et Josh Anderson. Newhook, je le dis là, et je pas mal clair dans ma caboche, pas mal plus à l'aise à l'aile. Euh, qu'au centre, c'est un allié. Arrêtons. Tandis que Caulfield se retrouvait, lui, hier à la gauche de Christian de vorak et Uri Slavkovski. Et ça s'est avéré être un bon flash. Il a disputé un excellent match, à mon sens, Slavkovski, hier soir. Rien de trop, trop étincelant. Il a fait la job. On sent qu'il qu'il veut s'imposer de plus en plus, prendre de plus en plus d'espace, utiliser de plus en plus son physique imposant. C'est une excellente nouvelle. Au rayon des excellentes nouvelles, l'histoire ne dit pas si finalement il est plus embêté par aucune blessure, mais Mike Matheson en a joué une sincère hier soir. Vraiment un grand match de sa part. Le Canadien a de l'ouvrage au menu ce week-end. Les Bruins sont en ville demain au hockey du samedi soir. Pepsi, zéro sucre dès 18h ici à TVR Sport, Et les Canucks de Vancouver vont être les visiteurs au Temple dimanche pour affronter le Canadien. Boston domine le général de la Ligue nationale et Vancouver s'y trouve au troisième rang du gros, gros stock pour le Canadien. Je ne sais pas si ceci explique cela. Mais Martin Saint-Louis a finalement changé les plans et donné congé à ses joueurs aujourd'hui à l'aube de ce gros week-end. On en parle immédiatement avec Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va?
1: Ça va très bien, Jean-Charles. Je pense que oui, ça aussi explique cela. Oui, hein? Tu as gagné à Détroit, puis lorsqu'il s'en vient, là, ça, va être, ça va être pour homme dans les 24-40 prochaines heures.
0: Justement, explique-nous quelles sont les nuances, outre ce qui nous crève les yeux à l'œil nu, là, entre les ouais. Bruins et le Canadien.
1: D'abord, il y a une chose. J'espère qu'il n'y a pas un joueur des Canadiens qui arrive pour affronter les Bruins, la meilleure formation de la vie peut-être, avec... Euh, celle de Vegas ou encore celle de Vancouver, mais j'espère qu'on je n'est pas intimidé. Okay. Parce que c'est vrai qu'ils sont bons, mais euh, juste, juste avant qu'on montre peut-être quelques, quelques tableaux super, je comprends Brad Marchand je comprends parfaitement David Pasternak, là, deux très bons joueurs de okay. centre. Joueur de centre, c'est Pavel Zaka. Ça, c'est ton joueur de centre numéro un. Centre, joueur de centre numéro deux, il a trois buts hier, c'est Charles Mais il joue avec James Van Riemsdyk, et avec Brent Frederick. Trent ouais. Frederick, là, c'est un gars de trois ou de quatre là. T'as euh, troisième ligne, Hinen avec Poitra, qui est une recrue et Jake Poitras, 19 ans, tu regardes ouais. tout ça, Poitra. ben tu sais, tu regardes tout ça et tu te dis Ouais. Alors, on va regarder des comparables entre les Canadiens et euh, les Bruins de Boston. Okay? Quand on regarde, par exemple, le nombre de, de chances de marquer de qualité qu'on donne à l'adversaire euh, ou qu'on obtient. Bon, les chances de qualité, de qualité pour les Canadiens. Euh, on, est, on en a 161, on est huitième. Oui, mais on est à deux. Deux derrière les Bruins. Pas, Intéressant. pas 30. là. Intéressant. Deux. Des occasions de marquer les qualités qu'on a accordées. OK, je comprends là. Encore une fois, les Bruins sont les meilleurs. Mais il y a une distance de 13. 13, c'est un par match. Là. Ce n'est pas la fin du monde. On va aller voir d'autres euh, statistiques là, pour vous, OK? Qui vont, être, qui vont vous éclaircir. Pourcentage de buts par rapport au tir, on, 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 on a un but au, au 10 lancé du côté des Bruins c'est pas vraiment, vraiment un, un gros écart avec les Canadiens de Montréal encore une fois encore une fois ça se ressemble d'autres statistiques qu'on va vous montrer moyenne de but accordés par mmh. match, c'est là que le Bob ben ouais. Les Bruins à Boston sont premiers. à On est en bas de deux par match. Regardez les Canadiens de Montréal. C'est un peu la même chose pour le pourcentage d'arrêt. C'est un peu meilleur pour euh, les gardiens de but des Canadiens. À 902, on est 12e dans la Ligue, mais à 938, les Bruins, c'est une domination complète. Donc, bon, qu'est-ce on... que ça veut dire? Ça, ça veut dire que Lenos Solmark et Jeremy Swayman font un job incroyable devant le filet des Bruins. Mais c'est ça la clé des Bruins. Arrêtez de me dire que c'est une équipe qui est supérieure à tous les niveaux. Ce n'est pas vrai qu'ils sont supérieurs à tous les niveaux. Ils sont supérieurs à une place dans le filet.
0: Ils ont un numéro un à deux têtes, on a un numéro 2 à trois têtes. La différence est toute là. La nuance est là, fin des émissions. Tu as tout à fait raison. Euh, OK. Euh, là, je, je parle à Renault l'insider maintenant parce que euh, j'ai besoin de tes informations les plus fraîches sur la situation à Edmonton et la situation à Ottawa. Euh, à Edmonton, on sait qu'on est au cœur d'un voyage. Là. Ça se termine demain. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà plié et qu'on euh, on va procéder à un changement d'entraîneur au cours de la journée de dimanche? Quels sont tes éclairages là-dessus?
1: Ben, tu regardes encore le match hier des, des Oilers d'Edmonton. On accorde 18 lancés. T'en as 40. Tu sors de là encore avec une défaite. Ouais. Puis le pire, je te montrais les statistiques tantôt des comparables canadiens Brooms. Les Oilers d'Edmonton, c'est une des équipes qui accorde le moins d'occasions de marquer en or à l'adversaire. Donc, les yeux doivent encore se tourner au même endroit devant le filet. Mais tu sais, il y, y a une situation qui s'est passée, Jean-Charles, au début du mois d'août. De nulle part, là, 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 je pense que c'est le 3 ou le 4 août, là. on apprend que Jeff Jackson est nommé président des opérations hockey des Oilers d'Edmonton. Tu dire, c'est qui ça? Ah bah. Ça, c'est l'agent de Connor McDavid. Là, tu es là, OK. Euh, c'est parce que Ken Harlan, c'est le directeur général. Okay. Hein? Ken Harlan, c'est sa dernière année de contrat avec les Oilers. Hein? Là, c'est qui le boss alors, on est dans le même scénario
0: ouais.
1: que les sénateurs d'Ottawa. On, on revoit le même film où tous les joueurs se regardent en disant « Mais c'est qui le vrai boss ici? Euh, » Sam Gagné qui a signé avec l'équipe l'an passé, c'était qui son agent? Jeff Jackson. Hmm. Ah, ben, c'est-tu drôle, hein? Là, c'est drôle. L'autre qui arrive là, c'est pas Ken Allen qui a signé ce gars-là. Ken Allen présentement, je te disais que Pierre Dorion était un lame duck. Ken Allen est un lame duck qui est dans la même position alors, si on, a, si on a un changement à faire, d'après moi, ce ne sera pas juste l'entraîneur qui va partir. Ouais. Ça va être aussi le directeur général. Parce que d'une manière ou d'une autre, la situation actuelle, elle est insoutenable, Jean-Charles. Mais il mais y a d'autres problèmes dans cette équipe-là, comme tout le monde le sait. Alors, oui, on s'attend à d'autres changements, mais quels seront les changements? En bout de ligne, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et tu parles de
0: McDavid, il un
1: but dans les sept
0: derniers matchs. C'est nettement insuffisant. Mais effectivement, quand rien. on ramène ça sur le plancher des vaches, disaient nos grands-mères ou nos grands-pères, ou en tout cas eux autres, euh, ça s'est joué devant le filet hier. Scanner, euh, écoute, c'est pas le fun.
1: C'est redondant. C'est vraiment redondant comme fôredre. situation. Puis, t'as des gars qui travaillent fort en avant des gardiens. Mm. On, on joue de malchance, je suis d'accord. Mais les ne sont pas aussi mauvais que leur n'indique, je vous le garantis.
0: On se parle de Primo et des autres, on remet ça, hein? on se garde du oui. stock. On se parle à la mise en échec dans à peu près 1h05, 1h10, Renaud. Ça va. À tantôt. Bon stock pour vous autres, à tantôt. Excellent. Bon, six matchs au programme de la Ligue nationale ce soir, dont le programme double de TVR Sport, commence à Toronto, alors que les Flames de Calgary, Jonathan Huberdo affrontent les Leafs. Ça ne va pas très bien pour les Leafs, ça va pas très bien pour Joe. Pourrait éclore ce soir dans ce match contre les Leafs. Et ce sera suivi du duel, vous le voyez, entre les Sharks de San Jose et les Golden Knights depuis Las Vegas. Les Sharks qui viennent mine de rien de coller deux victoires de suite cette semaine, dont celle d'hier. Un gain de 3-2 contre les Oilers. On vient d'en parler avec Renault. Les Oilers en total, perdition. Je rappelle que Connor McDavid n'a pas touché la cible depuis sept matchs. Les Oilers ont quatre défaites de suite, croupissent désormais au tout dernier rang du classement général de la Ligue nationale sur un pied d'égalité avec les Sharks. On parle d'une équipe que certains voyaient soulever la Coupe Stanley en juin prochain. Ailleurs, hier soir, il faut absolument euh, revenir sur la défaite des sénateurs 5-2 devant les Canucks de Vancouver. Un match où le gardien des saints Anton Forsberg, a trouvé son égal dans les gardiens des Leafs ou les gardiens des Oilers. Il a été atroce, il est à blâmer. Il a cédé cinq fois sur seulement... 16 tirs des Canucks. Vancouver sera le visiteur du Canadien, je le rappelle, lors du match de dimanche du CH dans son dos à dos du week-end. Connor Bédard. À défaut d'un corner qui marche, il y en a un qui, qui marche pas, il y en a un qui marche. Et c'est Bédard. Il est devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue nationale. A récolter au moins quatre points dans un même match. Deux buts, deux passes pour la jeune sensation des Hawks. Gain de 5-3 du Chicago devant le Lightning à Tampa Bay. C'est le voyage des mamans des joueurs des Hawks. Et non, ce n'est pas vrai que la grand-mère de Bédard est du voyage, elle aussi, ainsi que sa mère. Il s'agit bien de la mère de Corey Perry, qui pourrait être la grand-mère de Connor Bédard. Bon, passons sur une autre histoire. Soulignons également ailleurs la première victoire de Louis Domingue, qu'on aime beaucoup et qui est un ami de l'émission et qu'on salue dans la Ligue nationale. Première victoire depuis avril 2021 dans un match de série éliminatoire, on s'en rappelle. Gain de 4-1 des Blue Shirts des Rangers sur le Wild du Minnesota. C'est Marc-André Fleury-Flower qui était le vis-à-vis -vis de Domingue. Et il est allé d'ailleurs le euh, saluer lors de la période d'échauffement en lui disant « Hey, un duel entre deux goalers québécois, on voit plus ça, ben ben mon Louis, on va lui donner un bon show à soir. » Bien, ça a été le cas. Trois points pour Alexis Lafrenière des Rangers. Hier soir, le tout premier choix de l'enquête amateur de 2020 a désormais neuf points, dont cinq buts en 13 matchs en route pour résolument sa meilleure saison en carrière. On lui souhaite juste du bon d'ailleurs. La manche a perdu 4-3 devant le Kraken de Seattle, mais a aussi perdu Arturi Leconen, qui a violemment chuté tête première dans la bande. Des images plutôt effrayantes, là, vous le voyez. Et d'un autre angle, c'est encore pire, euh, euh, d'ailleurs. Mais plus de peur que de malheureusement, dit-on, dans le cas d'Arthurie Leconen, qui a quand même, par mesure de prudence, été transporté à l'hôpital. Mais aucun problème, tous ses membres bougeaient, ont relayé les autorités, la direction euh, des communications de l'Avalanche, quelque part en soirée hier. Enfin, Charlie Coyle, gelé dans mon pool. On n'a pas scoré un, on n'a pas scoré deux. On a scoré trois en plus d'une passe. Les Bruins ont battus, les Highlanders 5-2. Je vous dit? Charlie, je l'ai dans mon pouls. Ouais, Quoi? Quel match. Affrontera le Canadien avec les Bruins demain ici à Montréal et à l'antenne de TBR Sports. NFL, au match du jeudi soir, The Bears gagne de courte façon 16-13 devant les Panthers de la Caroline. Troisième game euh, seulement pour Chicago. Huitième défaite en neuf matchs pour la Caroline. Manquez pas JC Édition Football avec Arnaud Gascon-Nadon de 18h30 à 19h tantôt. Il sera abondamment question de la finale de l'Est entre les Alouettes et les Argonauts de Toronto. Danny Machocha sera au nombre de nos invités. C'est récurrent à cette tribune du vendredi. Et on va aussi parler de la Coupe d'Ansmore sur nos ondes demain dès 13h30. Match entre les Carabins de, l de M et de Rouge et Or de l'Université Laval depuis le sepsum de l'Université de Montréal. Et c'est le grand week-end du Temple de la renommée qui commençait aujourd'hui avec la remise des bagues aux nouveaux intronisés, au nombre desquels on trouve deux pierres qu'on aime beaucoup, le regretté Pierre Lacroix et Pierre Turgeon, qui a fait la gloire du Canadien, euh, notamment. Vous voyez Ken Hitchcock, qui est au nombre des intronisés également, euh, et on souligne Caroline Wallet que l'on connaît bien et qu'on adore ici également. Et c'est une année de gardiens de but. Alors que King Longvist, Henrik Longvist est au nombre des intronisés. Tom Barrasso, est en Barrasso. Encore le bip, me disait Steve Brochu quand j'arrêtais tout dans la rue le vendredi soir. On devait avoir 10 ans. Et Mike Vernon, trois gardiens de but dans la QV intronisée au Temple de la renommée du hockey à Toronto, si j'en oublie, sans doute des meilleurs également. Je m'en excuse auprès d'eux-mêmes et de leur famille, mais je pense que j'ai nommé tout le monde. Euh, parlant du Temple, Yaromir Jager y est depuis qu'il ne joue plus. Non, c'est pas vrai, il joue encore. <rire> Jager est incroyable. Euh, on va retirer son célèbre numéro 68 à Pittsburgh, cérémonie que les pingouins vont initier le 18 février prochain dans un match qui sera présenté à notre antenne ici à TVA Sports. Ça risque d'être haut en couleur et fertile en émotion. Yaromir Romir Jäger. Il nous fait triper un méchant paquet. Venu chargé ce soir avant JC Édition Football avec Arnaud à 18h30. aura le connaissait avec Tornino Marinaro à 17h30. Salut mon Tony! Salut Jean-Charles, je te parle de Nick Suzuki, Cole Caulfield, Yuri Slavkowski,
2: Michael Matheson, Caden Primo et de l'entraîneur des Oilers d'Edmonton. Tout ça plus tard ce soir à JC
0: à TVA Sport. Tous les ballons aval de la planète, sauf le, ceux du rugby, seront discutés avec Arnaud gascon à JC Édition Football à 18h30. Salut mon Arnaud! Hey, salut Jean-Charles! J'avais
3: tellement honte de te parler de football, j'ai dormi à TVA hier soir. Tu crois que la chambre juste, juste à côté, regarde, dormir là. Euh... Grosse chose de football ce soir. Dunsmore en fin de semaine. Les Alouettes contre les Argos, finale de l'Est. Quand même un gros samedi. Euh, dimanche, Browns, Ravens. Tu vas voir qui que j'ai choisi pour ce match-là. Peut-être que ça va te surprendre. Euh, puis aussi les Four Niners contre les Jazz. Les 49 doivent absolument gagner ce match-là. Contre les Jazz, que j'ai dit qu'elle avait fait les premier. Grosse prédiction quand même. On se voit tantôt.
0: En moto marine ou en ponton, mais certainement pas en skidoo parce qu'il est en Floride pour Capital Hockey. Philippe Boucher, vers 18h15 ce soir. Phil, on va parler de quoi ce
4: soir? Salut mon ici En ce beau vendredi soir, on va bien entendu jaser de la belle victoire du Canadien hier soir à Détroit. Les vétérans étaient présents hier, surtout Mike Madison et Joël Armia. Oui, oui, Joël Armia, j'ai aimé sa game hier. On va jaser de ça. On parle du Canadien et de leur cédule. Cinq matchs en un soir. Un peu du hockey de série qui s'en vient pour eux. Et euh, gros week-end sur le bord de la piscine pour la famille Boucher, honnêtement. Les, mon les Cleveland Monsters contre les Belleville Bulls. Le fils contre le beau-fils deux fois en fin de semaine. Ça va pas mal être ça, mon week-end. À tantôt, mon ça. <rire> Il
0: finira jamais de courir les arénas, c'est l'enfer. Il euh, y a beaucoup de rumeurs entourant Patrick Kane qui serait prêt d'un retour au jeu. On parle de quatre ou cinq équipes qui seraient en lice pour mettre sous contrat... La superstar Kane, vainqueur de trois Coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago, personne ne les a oubliés, Il a gagné tous les trophées possibles et imaginables d'ailleurs. Et encore une fois, puisque c'est vendredi, on va se permettre de rêver au billet de saison à 18 h tantôt. Pourquoi on n'est pas capable de s'imaginer en se fermant les yeux Patrick Kane dans l'uniforme de bleu, de blanc et de rouge du Canadien? Manque pas ça, billet de saison vers 18 h. Le segment Gage Tu vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Tout se joue ici. Gage Tu est propulsé par le Mise au Jeu Plus de l'Auto Québec par bon, Miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Tu sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Dernière de trois, lundi, mercredi et vendredi. Mais il est là tous les soirs à 18.59 59 à la minute Gage Tu du lundi au samedi. Gonzo, les Flames et les Leafs ce soir. On ne peut pas dire que ça va très bien à Toronto. On
5: pourrait presque dire que ça va pas bien au Canada, mis à part les Canucks. C'est effrayant. Il y a des tempêtes à gauche et à droite. Euh, c'est drôle, j'ai goût de prendre presque ce que j'ai dit mercredi dans le duel entre les Leafs et les sénateurs, de l'appliquer à ce soir encore. Deux équipes imprévisibles, deux équipes qui se cherchent, deux équipes qui sont capables de marquer, deux équipes qui sont capables d'en donner pas mal. Fait que tu sais, quand le mot imprévisible est là, c'est pas le fun d'avoir à choisir un gagnant. J'ai mieux avec le total des buts encore. Et je vais y aller au moins 7 buts ce soir. Un 4-3, un 5-3, c'est très possible. Les Lys écoutez bien, c'est 34 buts donnés ah ouais. en 6 matchs à la maison, je sais. Klingberg joue pas ce soir. On rentre des défenseurs 7-8-9. Euh, là, vous voyez Huberto également à travers tout ça. Lui, je pense que ce sera un gros match de sa
0: part ce soir aussi. Alors, je prends le total des buts. Les Sharks à Vegas en fin de soirée. Ça nausée, il va pour 3. <rire> ça va faire, là. Oui, ça va faire. Ah mais... mais Vegas joue très mal
5: depuis un petit moment. Oui, puis tu vois, le risque versus la cote est pas super non plus. Mm. Si tu prends Vegas, c'est 1 et 19. Si tu prends Vegas par deux buts, c'est même pas une et 50. Fait que ça, ça vaut pas, pas la pas peine. peine. Non. Puis est-ce que vraiment, je pense que sa sur un 2 en 2 va aller battre Vegas qui, eux, viennent d'en battre deux? Je suis pas capable d'y aller là, fait que je suis allé regarder, j'ai fouillé. Je prends Mark Stone avec une passe. Ce soir, Tu as une cote de 1,86. Il y a six points à ses 6 derniers matchs. Il va bien, il est en santé. Euh, on sait que les Sharks sont capables aussi d'en donner pas mal. Alors, je vais avec Mark Stone. Bruins et
0: Canadiens au hockey du samedi soir. Pepsi, zéro sucre. Ici, à TVR Sport. demain, dès 18h, un classique. Un classique. Et là, on, on a, a finalement les... hâte parce que Canadiens ont battu les Wings. fait que ça ajoute... À l'intérêt pour ce match-là, même si on le voit, il n'y a pas beaucoup de chances que le Canadien l'emporte euh, selon un preneur au lit.
5: Les premières cotes sont sorties euh, pas euh, ce n'est pas très canadien. À moins ceux qui veulent faire vraiment une grosse passe d'argent avec le 3 et 10. Mais faites attention. C ouais. je, je, je surveillerai demain. Là, on va en savoir un petit peu plus aussi. Il euh, y en a plusieurs qui étaient excités pour voir peut-être un Jaqai et un Luchich. Pas d'incidence sur les codes de toute façon, mais je risque de me ranger derrière les bros. Là, un 38 n'est pas le fun, alors tu sais peut-être du Pasternak qui va très bien aussi. Ce ouais. serait peut-être des catégories à regarder demain là, dans les paris individuels. C'est drôle, hein
0: d'habitude à 3.10, je m'en vais en courant. Là. Ça se peut que je l'essaye. Ah, ouais. oh, ça se peut. Il y a un petit feeling le fun. Ben, C'est samedi soir, Montréal, oh, ouais. le Boston, tout le monde est craqué. La nouvelle ouais. composition des trios fonctionne. Bon, OK.
5: tu sais, si Ça reste euh, Boston, différentiel ouais. incroyable. Donne pas plus de deux Mais buts non. par match. Hein. Ça s'en fout. Oh, ouais. Adouette Argos, Adouette plus 10 et Ah oh, oui. Ça traîne à terre. Oh, ouais. Moi, Arrêtez je vais avec les Alouettes. Je comprends le 9-0 ouais. à la maison, le 16-2. Ils ont marqué tout près de 600 points. Ah oh, ouais. Euh, le match-up, c'est la défensive des Alouettes contre l'offensive des Argos. Dernièrement, ils sont en santé, ils sont, jouent du bien meilleur football. On a vu euh, dans cette. OK, la rencontre à Toronto, ça a été à unique là pour les Argos, mais le 10.5, je l'aime beaucoup. OK. Détroit et LA Chargers dans la ouais. NFL. Quel ouais. match? Bien, oui, puis je, je trouve que je suis allé avec les, les Lyons. On l'a vu plus mmh. tôt cette semaine à 1,5 aussi. Euh, moi, je trouve que c'est un des peut-être des paris les plus faciles. sais, C'est difficile de dire ça des fois. D'accord avec euh, toi. Les Lions, Jared Goff, attaque aérienne avec St. Brown, Naporte et compagnie. Les Chargers sont beaucoup trop permissifs par la passe. Alors, j'aurais euh, ta ligne
0: à 3. Je ouais, à, à 2,5, Lyon.
5: ça. Ça a monté un peu, mais ouais. je, je suis très à l'aise d'y aller à
0: 3, puis c'est une cote de 95 Excellent. Gages-tu, propulsé par le Mise au jeu Plus de l'Auto-Québec, va au miseaujeu.com, trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. On se retrouve lundi, Gorgo. Yes! On t'écoute en fin de show ce soir et demain à 18h59 avant que la rondelle ne tombe pour le duel canadien Bruins. Bon week-end de sport. Bon week-end, je sais. Sa démarche de gars plus de genoux que mal à hanche, autrement dit ma démarche, tu <rire> aurais un point en commun avec Stone Cold, Steve Austin. T'en as deux. Oui. Puis un point ah, sur les le cheveux. Ben oui, évidemment. Puis un point c'est le cook. Évidemment. <rire>
6: <rire> hey, je te parle, Jean-Charles, au lutteur de la semaine, oui, de Stone Cold. Le seul lutteur, Jean-Charles, qui, à cause de sa toune d'entrée, à chaque fois qu'elle part, OK? Ça me fait penser à une serveuse à la cage aux sport qui échappe une pile d'assiettes. À chaque fois que ça arrive, <rire> je me dis Stone Cold est dans place. Ben oui. Tu sais, c'est immanquable. Une toune, une toune qu'on se souvient, qui nous a marqués, évidemment. Stone Cold a commencé dans le métier à la fin des années 80. Euh, et puis, il a été rapidement géré par deux légendes. Percy Pringle, qui est devenu par la suite Paul Bearer, et Paul Eamon. Wow. Paul et Paul, tu peux jamais te tromper avec un Paul. Amon. Ben non, effectivement. Partout dans le monde, tu peux jamais te tromper. Au Québec, dans les années 70, rappelle-toi, il y avait une équipe qui s'appelait les Poudrés d'Hollywood. Oui ben, cette même équipe-là aux États-Unis s'appelait les Hollywood Blonds. Ok. Et puis Steve Austin, c'était avec... les mêmes gars. C'était les mêmes gars. Mais des années plus tard, Steve Austin avec l'ancien Bengal de Cincinnati Brian Pellman, ont fait une équipe qui s'est appelée les Hollywood bronze et qui sont devenus champions par équipe hein? à la WCW. Ben oui. Mais en 95, en 95, Eric Bischoff ne voit pas le potentiel dans Steve Austin et décide de le congédier. Quelle bourde! Bonne... Écoute, c'est l'équivalent de Cliff Fletcher, pour les amateurs de hockey, c'est l'équivalent de Cliff Fletcher qui décide d'échanger Brett Hope.
0: Ouais. Ah, la, même ouais.
6: chose, la même chose, là. comme la même chose. Ou de les blues, carrément déclaré. de, ben, euh, de exactement, même pas rien à voir en retour. Okay. Et évidemment, ben, comme les blues, la WWF a récupéré Steve Austin. Puis après des débuts laborieux dans un personnage qui s'appelait le Ringmaster, il est influencé par Bruce Willis dans Pulp Fiction. Il se rase le coco, il se laisse pousser le gautier. Et il deviendra dans Stone Cold. Ou dans, dans, dans Pulp, Pulp Fiction, Fiction oh, oui. oui. Puis il deviendra Stone Cold ou Pierre Froide, question de ne pas offusquer ton auditeur, M. Rioux, qu'on salue. Oh oui, bien sûr. Tu qu euh, sais, quand je t'ai parlé de Triple H il y a quelques semaines... Pierre Froide, Steve Austin. Pierre Froide, Steve Austin. Ça sonne pas pareil, hein? Pierre Froide, moi. Et non pas Pierre Froide, ce ben, qu'on va ça, aller ben, prendre... Un, on va dans y quelques, arriver. Ben, ben, oh oui, c'est ça. Hein? Euh, tu sais, quand je t'ai parlé de Triple H
0: ben, il y a quelques semaines... On va y semaines. arriver dans la chronique, moi, je pense... Que... <rire>
6: <rire> euh, je te disais, Triple H avait été puni parce qu'il avait été célébré dans le ring avec ses amis, puis il y avait des méchants et oui. des gentils oui. mêlés, puis il avait été puni. Mais il devait gagner le, le King of the Ring 1996. Sauf que finalement, bien, il ne l'a pas gagné parce qu'il était puni. Et c'est Stone Cold qui l'a gagné en défaisant Jade the Snake Roberts. Et après le combat, Austin livre cette entrevue légendaire. On l'écoute. OK.
2: Talk about your subs, talk about John 316. Austin
6: 316 says I just whipped your ass. Les T-shirts de Austin 316 allait devenir l'un des T-shirts les plus vendus de l'histoire de la WWE. Fou. Il a battu le record de vente de marchandises d'Hulk Hogan. C'est quand même pas rien. Et en 97, par contre, un malheur arrive. Il reçoit un marteau pilon d'Owen Hart et, ben il se... Euh, il est, ben, en fait, Owen Hart l'échappe directement sur la tête. Il se blesse au cou. C'est une blessure qui va le hanter le restant de sa carrière. Il mmh. revient tout de même à la fin de l'année, mais bon, il ne sera plus jamais le même. C'est Owen Hart, ça? Owen okay. Hart qui l'avait blessé. lui qui n'était pas reconnu pour ça, mais ben pas non. du tout, mais c'est juste pour vous dire qu à quel point les accidents, ça arrive mm -hmm. dans le milieu de la lutte. En 98, début sa rivalité avec Vince McMahon, la meilleure ou l'une des meilleures rivalités de tous les temps dans pas le monde de la lutte. En fait, ce qui marchait dans cette rivalité-là, j'y sais, c'est que Steve Austin représentait l'employé qui voulait tellement faire un doigt d'honneur. On a tous eu un boss ouais. là, à qui tu aurais fait un doigt d'honneur, à qui ouais. tu aurais donné une volée. Mais Steve Austin le faisait. Alors, le monde embarquait derrière lui. Ça n'avait pas de sens. Il y a eu des rivalités sensationnelles également avec Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, euh, Mankind, Kurt Angle, The Rock, six, champ six championnats du monde de la WWE, trois fois vainqueur du Royal Rumble. Mais en 2003, mais en 2003, tu es obligé de prendre sa retraite parce que ben le coup suit
0: plus puis c'est rendu dangereux pour lui. Mais écoute pas lui qui a fourré une volée à quelqu'un dans un dépanne-escompte? Dans un dépanne-escompte? Dans un dépanneur dépan là. Non. Ça s'était revolé d'un dans d'un pain ah, de l'air. Ah oui ouais, oui non, oui. Il n'était
6: pas impliqué là dedans. Oui, oui il est impliqué là dedans. Oui mais il y, en a eu, il y en a eu
0: beaucoup. Qui? Il y en a eu beaucoup d'affaires comme un ça. À tabac, non non puis dans le,
6: à l'hôpital avec Vince McMahon également. Ah oh, oui, l'hôpital avec
0: Vince, ça
6: Et là ben 19 ans. Il y a juste la
0: plate qui m'inquiète crédibilité mais tout le reste est parfait. Ça, 19 ans plus tard, 19 ans plus tard ben, il
6: décide de revenir et ouais. il décide, je répète, Steve Austin décide, décide. que ce match-là ça va avoir lieu avec le Québécois Kevin Owens. Kevin Owens, Austin, c'était son idole. Et on voit ici des images. C'était son idole en grandissant. C'est lui qui lui avait donné un conseil. Il l'avait rencontré. aléatoirement à trois mois dans un aéroport. Il lui avait dit, arrête jamais de parler. Il avait suivi ce conseil-là. Et ça a été un match mémorable. J'étais là à Dallas pour voir le match en Charles Et c'était vraiment quelque chose à voir. Et puis, très, très fier de notre Kevin Owens. Et il a donné la permission même d'avoir le stunner. Le, oui, le, le, coup bon le coup de la semois, le de coup de, de la musique, Jean Brassard et puis ben euh, on, va laisser, on va se laisser sur ces quelques mots. OK. okay.
7: C'est deux hommes qui ont
6: écrit...
0: incroyable. Steve Austin, une légende. Pierre froide, Pierre froide, cold beer. Laisse ça. Pierre froide, cold beer. <rire> Allez, on chipou le son de votre automne. On décapsule, c'est vendredi. Hey! Colisée avec ton énorme Marinaro, il y a 24 heures, on émettait l'hypothèse de séparer Nick Suzuki Cold Caulfield. Ce fut fait et bien fait. Le Canadien bien, oui. a battu le Détroit.
2: Et c'est incroyable quand tu y penses que les Canadiens ont joué hier soir à 19h à Détroit et à 17h30, Martin Saint-Louis regardait JC à TVA Sport <rire> Incroyable, c'est fort, hein? On, parle que la on se détend comme on peut avant un match. Et ça c on a parlé que c'était peut-être le temps de séparer Caulfield puis Suzuki. Ils ont été séparés hier soir. Maintenant, les deux ont marqué... C'est vrai que Suzuki a marqué en avantage numérique et c'est vrai que Caulfield a marqué un avantage numérique en prolongation. Mais c'est plus difficile de jouer contre le Canadien quand tu sépares. Je te parle sur les matchs sur la route, quand le Canadien ont pas le deuxième changement. Ouais. Quand tu sépares Caulfield puis Suzuki. Parce que comme je t'avais mentionné hier, là, si tu les laisses ensemble, tu mets un trio contre eux autres, tu n'as pas le deuxième. Ça devient euh, plus facile à, à arrêter puis dont hier, c'était plus intéressant. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que le fait qu'ils étaient séparés, quand on les a vus ensemble en avantage numérique, on dirait qu'ils avaient plus faim que d'habitude. Ah. Ça a donné deux buts en cinq occasions en avantage numérique. Et pour toutes les fois que j'ai dit qu'Alex Burroughs y en arrache, je dois dire que bravo, Alex, parce que l'avantage numérique va très, très bien. Alors,
0: m'a la même affaire que d'habitude. C'est un travail de, de comité. comité. Ah Ça ouais. se fait en comité. Alors, Alex fait partie prenante de ce comité. On gagne et on perd en équipe. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ça. Oui. Mais là, prenons-le pendant que ça passe. L'avantage numérique va bien. Pour et bravo Caden à notre ami
2: Max Lapierre aussi, qui est oui, le président absolument. du saint club d'Alex Burroughs. Avec raison. Dès le moment qu'il qu a le un peu en numérique, 0,4 secondes plus tard. Et c'est drôle parce qu'hier, quand ils ont marqué le but de la victoire, oui. j'étais pour jouer le métier, ben oui. pour mettre la photo de okay. Burroughs. Dès le moment que j'ai essayé de le tweeter, c'était déjà
0: là. Ah ben oui, c'est ça. Max, là, il y a les programmes. le programmes. piton. Kaden Primo, est... je ne suis pas d'accord pour dire que c'était son meilleur match dans la Ligue nationale. Ça en a été un très bon après 16 jours oui. d'inactivité. Oui. Moi, j'ai envie de te dire, pas important, c'est beau, c'est parfait, on gagnait. Oui. Je vais voir Primo affronter les Bruins demain dans un deuxième départ de ce wow. Waouh, Ça, je ne pense pas que ça va arriver. Mais ben, pourquoi ça n'arriverait pas? Ben moi, je pense que ça va être mon tambour demain. Explique-moi Pourquoi?
2: Je pense juste que, même si c'est pas la fin du monde, deux matchs en trois soirs, je pense que si on regarde le calendrier... Ah, là, cet arrêt-là contre The Brinkett en prolongation, oui. Là. Oui. pour moi, si on oui. pense à la situation actuelle de Caden Primo, oui. on le garde, on le garde un pas, arrêt on est sur le Wavers, déterminant. déterminant. Pour moi, Sauf les que... circonstances contre un buteur naturel... Oui. oui. Euh, avec une équipe qui avait perdu quatre matchs de suite, il fallait euh, arrêter l'hémorragie, comme on a dit. Mm -hmm. en, pour moi, c'est le plus gros arrêt que Primo a fait à date. Mais pour répondre à ta question, je pense juste que Martin et Éric Raymond regarde le calendrier. OK, on a Detroit jeudi, on a Boston samedi, puis on a Vancouver dimanche. OK, on va donner Primo,
0: montambo Allen. Un petit peu pas, gérer ça de même. Mais là, ils ont ça n'a pas goalers, de bon sens de gérer ça. Te non, non, mais à un moment donné, tu as deux départs en 16 jours pour Primo. Deux très bons départs ouais. en 16 jours. Ouais. Pourquoi c'est la seule ville dans la Ligue nationale parmi les 32 où ce n'est pas une méritocratie? où tu n'es pas tributaire de tes performances sur la glace. Dans les 31 autres marchés de la Ligue nationale, tu fais un job sur la glace, tu restes sur la glace. À Montréal, tu sors une grosse game dans des circonstances pas possibles, ça route à Détroit, contre un club qui est affamé et joue mieux que toi depuis le début de la saison. » Tu n'as pas le départ suivant contre les Bruins. On connaîtra jamais la vraie valeur de Primo. Non. On sait juste qu'on peur de le perdre au waiver. C'est quoi la vraie valeur du kid? Tu ne sauras pas si tu le mets dans le net deux fois par mois.
2: C'est pas sérieux. Mais il y a des entraîneurs que leur philosophie, c'est que si tu gagnes, tu restes. Puis j'ai pas de problème avec cette philosophie Ça dépend là. comment
0: tu gagnes. Tout est, ça, est dans la manière. T'es sûr. Et si t'es un dos à dos, tu goales pas les deux. Ça, ouais, ça ouais. va. Et tout si, tout si ça, tu
2: ça, gagnes euh, 6-5, mais t'as ouais. es 5 buts sur 18 lancés, ouais, là... Puis... C'est ça.
0: T'es pas là le ouais. match suivant. Ça, alors, tout est une question de philosophie. Mais là, deux matchs en trois soirs, ouais. il vient de te tirer marron du feu. Ouais. Meilleur un joueur du Canadien hier, qui a été l'autre meilleur, selon toi? Selon moi, c'était Mike Matheson
2: hier. Né à né avec Nick Suzuki. Euh, oui, Suzuki était très bon hier pour le Canadien, mais moi, j'ai vraiment aimé Matheson. Si on pense Matheson, là, ça fait environ une semaine et demie que je dis il doit être blessé, il joue
0: pas bien. Ben ah ouais, mais. Il non, 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 y a malou, là, parce qu'hier, il y avait pas mal nulle part. Non, il y avait pas mal fait nulle on part. On trouvait hier. le bon padding, on trouvait euh, les bonnes silénols, je ne sais pas. Ouais. mais Belle là, je ne sais pas, la recette marche.
2: Belle passe de New beau tir du poignet de Mike Matheson. C'est ben,
0: lui qui ouvre le pointage hier. On avait hâte que New en joue une bonne, hein? Newhook une bonne, mais. Il a joué une bonne à l'aile. On peut utiliser ça. Oui. là?
2: Puis sa vitesse combinée au euh, euh, jeu de passe aussi de Suzuki, ça a l'air ouais. intéressant comme exact, duo aussi. Tu sais. Exact, Ça a l'air intéressant, mais Très oui, intéressant. il a fait un beau jeu, la passe sur le but de Matheson. Et Matheson, hier, il a joué plus que 27 minutes encore une fois. Un but, de ouais. passe, trois points pour ouais. Matheson
0: dans le match. 13, mais ça, était plus trois aussi. 13 minutes pour Yorai Slavkovski hier.
2: OK. Donc, Slavkovski, je voulais qu'on en parle moins, mais malheureusement, il va falloir toujours qu'on en parle, là. C'est juste comme ça.
0: Bien, j'espère que tu vas donné... en parler positivement ce soir.
2: Là. Non, non, mais j'ai pas de... Non, la seule chose, c'est... Oui, puis ça va être positif. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était correct hier. J'ai pas eu de problème bon avec son match. Par contre, j'ai l'impression que pour Martin Saint-Louis, si on se fie à quelques situations, puis si on se fie au temps jeu, il y a juste deux attaquants qui ont joué moins que Slavkovski hier, Armia et Pezetta. Mm -hmm. Donc, là, ça donne un message à quoi? Ouais, ça peut être normal. Mais Slavkowski, hier, il manquait trois minutes au match, si je ne me trompe pas, plus ou moins, trois minutes. La marque est égale
0: 2-2. Il saute son tour. c'est lui qui envoie Evan sur la glace. C'est toujours normal. Il n'y a absolument rien de normal dans ce que tu me dis à date. Là. Parfait. Mais j'ai une
2: question pour toi. Je comprends que l'entraîneur veut le protéger. Je comprends tout à fait ça. Mais j'ai une question pour toi quand même. Si on le veut le bien pour Klawkowski et que le développement, c'est le plus important, est-ce que c'est bon pour lui que dans des
0: situations cruciales cruciaux, il n'est pas sur la glace? C'est parfait. Pour l'instant, c'est parfait. Bien. Non, mais où est le problème? Hier, là, il joue avec Christian Devorak et ouais. Paul Caulfield. Ah, c'est excellent. Puis il y a 13 minutes de temps de jeu à 19 ans. Il y a zéro ouais. scandale. Non, non, il y a une mais... histoire, c'est joue 6 minutes par match, puis qu'il joue un match sur trois dans les estrades. Il n'y a pas d'histoire, alors qu'il est habillé à trois et soirs, qu'il était à droite d'un trio complété par Caulfield et Devorak, ouais. puis qu'il joue 13 minutes à la fin de la veillée. On ne va pas retrouver le moyen de renoter ça. Je comprends, Jean-Charles, mais quand lui, là, il saute son tour à trois minutes de la fin, il doit se
2: dire, l'entraîneur n'a ah, pas confiance y a 19, que moi, je pourrais garder le résultat. il y a
0: 19 ans. Il n'y a pas d'âge. Combien quand de gars ont fait de l'hémorroïde saignantes? Les troisièmes périodes en entier à 18, puis 19, puis 20 ans dans ce lègue-là. Oublie ça. À 19 Donc, Le Canadien est on... dans le match hier. À 19, tu ne vas pas l'échapper émissions Pardon? À 19
2: ans, on t'a donné des émissions? Bien oui, bien sûr. À 3 minutes de la fin de l'émission, est-ce qu'on télé pour mettre quelqu'un d'autre? T'étais encore là? Mais non, mais c'est
0: totalement absurde. <rire> tu peux je, <rire> ben je peux pas croire que je réponds à ça. Je peux pas croire que je réponds à ça. C'est la chose la plus Moi, je veux absurde juste, je veux juste que tu m'as dit la en deux années. Dise, tu m'as jamais dit une affaire pire, aussi absurde exemple, que ça. Mais si tu y penses... Non, ben oui, non, non mais ton, ton vendredi a commencé fort, toi, oui, ou quoi? Oui, ben ça commence toujours fort. Ah, ben ouais, ne reviens pas. OK, la fin pour Woodcroft. Pas là. Bah, c'est en rentrant. Ça va se faire dimanche. Tu fais pas ça en deux games d'un voyage à la J'ai regardé la fin du match
2: hier, après le match là, de dimanche. son adjoint, mon sont podcast. Mis en là. marchant sur la glace. Ah, oui, oui. oui. Ça a l'air qu'il lui a dit, euh, Alors, je pense que c'est la fin. C'est fini. Mais. Dire quelque adjoint, il dit, yap. Ils n'ont pas mal joué hier. Là. Non, c'est L'ancien était 41. Ils ont bombardé McKenzie ouais. Blackwood. Là. Ça pas de goal. Bon pas de goal. Mais. Le seul problème que je te dis, parce que moi j'ai vu hier que ces joueurs ils jouent encore pour lui, Jean-Charles. Quand tes joueurs abandonnent, là, ils n'ont pas 41 lancés au but, là. C est, c est, donc ces joueurs jouent encore pour lui. Le problème, ah, c'est. Le Sharks problème, c'est.
0: Tout, tout le monde
2: défonce les Chars. je comprends tout à fait ça, mais c est, c est, si Blackwood n'aurait pas gaulé la tête, il l'aurait défoncé quand même. Là. Le problème, c'est que cette équipe-là manque d'équilibre. Manque de, équilibre, mm. manque de balle, Parce que. Il n'y a pas, y a pas impl à, impl à implanter un système, une structure défensive encore, parce que des fois, il faut que tu. Quand ton attaque ne marche pas, il faut que tu gagnes des matchs de 1. Ils ne sont pas capables. Pas capables capable de faire ça. Ciao, Bello! T'as pas aimé celui-là? Quand tu fais ton émission, as pas. C'est vrai, c'est n'importe quoi. quoi. Ça permet
0: de faire diversion. Mais c'est vendredi. Une affaire encore pire. Et t'as vu la On diversion? On trouve le T'as vu la diversion? Tu peux pas comment je vais la diversion. Le prince de, de, de la diversion. Trop vite, pour. Arsène Lupin des. Trop vite, trop vite. très, très pauvre. Et moi, tout. Ciao, ciao. Bonne fête, Ciao, Ciao, ciao.
8: Ce samedi, un défi de taille attend les hommes de Martin-Saint-Louis. La meilleure équipe de l'Est débarque en ville. Le hockey du samedi, dès 18h. Bruins Canadiens En TVA Sport. Une présentation de Pepsi zéro Sucre.
0: Antoine Roussel est là maintenant pour voler au-dessus de la Ligue nationale. Comment ça va, Antoine? Jean-Charles, ça va super bien. Excellent. OK, alors ça a fonctionné de séparer Suzuki et Caulfield. Est-ce que c'est une recette qui est viable à moyen et long terme. pour Absolument.
8: C'est important ça, pour Martin Saint-Louis de savoir que tu peux compter sur d'autres trios qui fonctionnent. Parce que c'est euh, le fun, Suzuki Caulfield fonctionnent ensemble. Maintenant, c'est de savoir est-ce que tu es capable de, de tourner le puzzle puis de faire autre chose pour que, si ça ne fonctionne pas, si tu joues des matchs sur la route, tu es capable de séparer la force puis de, de rendre la, la chose plus difficile pour l'adversaire. Pour moi, c'est important. Puis Hier, ils l'ont fait avec Brio. C'était parfait.
0: Et Caulfield marque le but en prolongation. Ben, Troisième but vainqueur en prolongation. Hey, c'est pas possible. Ça n'a pas de bon sens. c'est... Euh,
8: fou. On devrait,
0: devrait avoir une ligue à 3 contre 3, serait ce <rire> Ça, c'est sûr. OK. Euh, Mike Matheson était tout croche depuis un petit bout. Hier, il, il a joué un très bon match. Comment on explique ça? Subitement,
8: ben, il est guéri? Je pense pas que c'est de la guérison. Je pense que c'est, dans son cas, c'était l'attention aux détails qui était vraiment déficiente. Là. Puis... Euh, je pense qu'on l'a laissé glisser pendant un petit, certain un nombre de temps. On n'a pas vraiment euh, appuyé sur le clou. Puis à un moment donné, tout le monde s'est réveillé pour dire hey, ça n'a pas de bon sens. Surtout avec le match qu'il avait connu où il était sur la glace sur les quatre premiers buts de l'équipe adverse. C'est quand même assez effrayant. Il jouait du bout, le, du, bout du bâton. Puis tu te demandais cest pour ça qu'il s'est fait euh, ben, il a changé d'équipe deux fois jusqu'à présent? Donc, euh, il s'est replacé, je suis content, mais c'est là que tu te rends compte que l'absence de David Savard est plus importante qu'on le pensait, parce qu'il camouflait les erreurs que lui faisait. Ah oui, parce qu'offensivement, c'est un excellent joueur, c'est un bon patineur, mais quand tu veux atteindre d'autres niveaux, il ben, faut que tu t'inspires des meilleurs, puis les meilleurs, ils savent très bien jouer sans la rondelle.
0: David, tu un excellent catalyseur. On va aller faire un tour dans l'Ouest parce que tu as joué là, évidemment, oui. notamment à Vancouver. Quelle saison pour les Canucks jusqu'à maintenant? Et quelle saison pour Elias Peterson? On le savait talentueux. Là, il trône provisoirement au sommet des marqueurs de la Ligue nationale, rien que ça. Puis j'ai envie de te dire, regarde, on vient de le voir, Queen News. On parlait de Mike Matheson puis de son jeu sur
8: la rondelle. Pour moi, ce qui est plus important cette année dans le, dans le jeu des Canucks, c'est le jeu de Queen Hughes sans la rondelle. Puis il domine la Ligue nationale pour les défenseurs cette année. Il est impressionnant de la façon dont il rétrécit le gap entre les adversaires. Il est intense. Puis Jean-Charles, c'est un petit bonhomme. Il est pas grand, hein? il est pas gros, mais il joue avec du cœur. Il est impliqué, il est incisif. Pour moi, il fait toute la différence. Puis des fois, je me pose la question, s'il si le sait... Ça lui a fait du bien, ça lui a donné plus de voix dans la chambre, puis toute l'équipe euh, euh, se sent beaucoup mieux, puis ça paraît parce qu'ils ont
0: moins de. moins de le, Je pense que c'est un point intéressant,
8: là. Le, non, mais ils ont moins de. le, le bruit ambiant, là, ouais. autour, tu sais, qu'il y avait au ouais. bord l'année ouais. passée. Après ça, il y, tu, il y avait toutes sortes de choses ben, qui était faisait... un, une Miller, relation à
0: Montréal à l'intérieur de cette équipe, puis là, cette année, il n'y a plus ça rien qui mais paraît.
8: Mais, de la façon dont il parle, après les matchs, toute l'équipe sont concentrés. Tout le monde essaie de les encenser puis de leur donner des fleurs. Eux autres ne les prennent pas. Ils sont là. Non, nous, on est, on est concentrés, on a un travail à faire, puis on sait dans quelle situation on est. On veut, avoir, on veut faire les séries. Puis c'est une équipe qui, qui, a, qui a vraiment gagné en maturité. Et qui moi. est bien coachée, là. Ben pour eux, <rire> oui, bien coachée. Puis ils jouent, non, non, mais... ils, jouent, non, mais ils jouent de façon Nord-Sud beaucoup plus. Ouais. Puis ils sont plus directs. Puis quand tu amènes de la simplicité avec des joueurs avec autant de talent, généralement, ça, fait, euh, ça fonctionne.
0: Alors qu'à Edmonton, un peu plus près de nous, mais en Alberta, l'Oliab est au vache, solidex, un problème de culture et c'est profond là-bas. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça puis euh, c'est désolant parce que tu sais
8: que ça fait mal Puis là, tu perds contre la pire équipe de la Ligue. Le, puis, tu sais que t'as pas le niveau de cette équipe-là, es meilleur que cette équipe-là, mais euh, écoute, hier, il y avait des bons. Euh, écoute, ça, ben, sur ce but-là, notamment, un lancé, Davy contre, euh, contre un sharks, open net. C'est le genre de, de bons que les dieux sont contre toi, du hockey. Ben, quand tu fais quand pas ça... ce qu'il
0: faut, tu, Jésus est passe ton bord. Ben, c'est ça. Puis euh, Noël s'en vient, puis tu t'auras pas de cadeau selon moi. Oh boy, non, non. Non, non, concentre-toi la crèche. Tu peu, auras peut-être un peu de charbon. Ouais. Peut-être. Dis bien peut-être. Pe <rire> Excellente soirée du Vauquin à 30 ans. Ben oui, gros programme double. Absolument. Euh, et gros, et ça commence à Toronto. Absolument. Toronto ça va a besoin
8: de, de rebondir. Ça a, Pas été, choix. Euh,
0: ça a été difficile à Ottawa. Pas le choix. OK, en tout Ça Antoine, marche. Bonne soirée. infiniment. Bonne soirée. Bon match. Programme double sur nos ondes ce soir. La star, que dis-je La super star, Patrick Kane. Tout premier choix du repêchage amateur de 2007 au profit des Black Blackhawks de Chicago. Et de toute évidence, prêt à revenir au jeu sous peu opéré à la hanche en juin dernier, après une saison beaucoup moins productive en raison de cette blessure qui le traînait depuis quelques années en fait. Kane aura 35 ans dans 9 jours le 19 novembre. Il y a certainement encore quelques bonnes saisons dans le corps au dire, notamment de son agent Pat Brisson. Qui compte pas de manquerie. Kane est libre comme l'air, peut s'entendre avec l'équipe de son choix, lui qui est passé aux Rangers de New York à la date limite des transactions de l'an dernier après avoir passé toute sa carrière dans l'organisation des Blackhawks. Kane, ses trois bagues de la Coupe Stanley, un trophée Conn Smith accessoirement, un trophée Calder à titre de recrue de l'année, un Art Ross comme champion des marqueurs, un trophée Hart comme joueur le plus utile et un trophée Ted Lindsay voté par ses pairs, joueur de l'année dans la ligue nationale cumule 1237 points donc 451 buts en 1180 matchs dans la ligue nationale a ajouté 53 buts 138 points en 143 matchs de séries éliminatoire. un total de matchs de séries impressionnant accessoirement la rumeur veut que Kane ait réduit à 4 ou 5 la liste des équipes avec lesquelles il serait intéressé de s'entendre ces clubs seraient tous de l'Association de l'Est. Évidemment que les sabres de sa ville natale de Buffalo lui font de l'œil. Kane ne dit pas non pour le moment. Les Rangers, avec qui il a terminé la dernière campagne, seraient aussi sur les rangs, tout comme les Panthers de la Floride, où Kane a des affinités intéressantes, voire importantes. Et puis les Red Wings de Détroit ont aussi été mentionnés parmi les équipes sur les rangs pour le mettre sous contrat. Kane reluc a assurément la barre des 500 buts en carrière. Il est à 49 du bonheur. va chercher une entente pour terminer l'actuelle saison et ajouter idéalement trois autres campagnes, ce qui l'amènerait à 38 ans et la retraite vraisemblable. À ce stade-ci, vous devez certainement me voir venir, sans même me demander si Kane, un Américain natif de Buffalo, aurait envie de jouer au Canada. J'ai envie de rêver un peu. C'est le début du week-end, c'est vendredi. Le Canadien, vous le savez, je le sais, on le sait tous, suit un plan clair, net, précis, c'est vrai. Mais Kent Hughes a quelquefois laissé échapper dans certaines entrevues qu'il avait dans son plan l'idée de greffer un gros morceau, un talent naturel, une star à sa formation, un joueur vedette qui peut changer la game. Kane est un gaucher qui évolue sur le flanc droit. Si je me ferme les yeux... J'imagine aisément Kane compléter Nick Suzuki au centre et Gold Caulfield à gauche dans des fins de match où le Canadien a besoin d'un but. J'ai énormément de plaisir à faire ça, de voir tous les trois réunis en avantage numérique. Ça me fait buzzer. Je souris, je rêve éveillé de voir le prolifique Kane endosser le mythique chandail majoritairement rouge du Canadien un samedi soir ici à Montréal. J'ai aucun mal à me recréer le bruit de la foule bondissante et hurlante après un laser de Kane dans la lucarne, j'entends d'ici Michel Lacroix en rajouter le but du Canadien, son premier de la saison, compté par le numéro 88. Canadian goal is first of the season scored by number 88, Patrick Kane. Bon, évidemment, je rêve. Évidemment, je devrais même pas me permettre de rêver. Évidemment, ici, désormais, à Montréal, on n'est pas un petit pain. On ne peut pas penser faire des sandwiches pour tout le monde. Toujours la même calvasse de Rangan. Mais en même temps, notre VP hockey, Jeff Gorton, est un Américain. Notre DG a une fibre américaine. Il habitait en Nouvelle-Angleterre. Sa fibre est prononcée, Camp Hughes. Notre coach a des ramifications partout aux États-Unis. Puis notre buteur élite est né dans le Wisconsin. Ah oui, il ne faudrait pas oublier Vincent le Cavalier, dont le mandat consiste, entre autres, aux missions de lobbying en faveur de la flanelle à travers la Ligue nationale. Évidemment, je rêve assurément, je suis pas dupe. Les chances de voir Patrick Kane dans l'uniforme du Canadien sont de l'ordre de 1 sur mille, puis encore, je pense que je charrie. Mais qui risque rien à rien? Si j'étais Kent Hughes, je préparais tout un pitch. Montréal a un besoin d'ajout en talent. Kane ne sera pas ici 5, 6, 7 ans. Il ne va pas plomber la masse salariale avec tous les jeunes qui poussent éventuellement. Il va jouer maximum trois autres campagnes après l'actuelle. Je répète, si j'étais Kent Hughes et Jeff Gorton, je tenterais le home run, le coup de circuit, le grand coup, attirer Patrick Kane et c'est même magique avec le Canadien pour venir y terminer sa carrière. Imaginez Patrick Kane qui score le 500e but de sa glorieuse carrière avec le Canadien. Ouf. Bon vendredi. Bon, à part mon imitation, de Michel Lacroix, t'as tu pas pire, Mike?
9: Ah, t'es bon, t'es bon, T'as droit bon, rêver.
0: ben c'est ça. T'as droit de rêver. rêver. non, mais je ne plus de parce que tout va mal partout. On est là, pour on me mais Patrick Kane, tu fous, viens de Montréal, tabarouette, va peut-être aller à Buffalo, je comprends qu'il est né là. là. » Mais tu sais... <rire> non, non, mais... Non, non, mais vas-y manger des ailes tant que tu veux, tu as les moyens. Vas-y en jet privé, comme ça, tu vas sortir de là plus rapidement. Mais tabarouette, jouer à Buffalo un vendredi soir devant personne, ou jouer un samedi soir à Montréal avec la foule et la ville à tes pieds, Patrick Kane, il carbure à ça. Tu sais, il a choisi New York l'année passée. Montréal, c'est le mec du hockey. Un joueur de hockey, un vrai, ne peut pas lever le nez sur une ville comme Montréal. Mais en même temps, c'est nous autres. On est là, souvent, on se voit en fin, on est en de fin de mois pour tout le monde.
9: Un peu tanné. <rire> J'ai tellement été dans des positions où est-ce qu'on voulait attirer le joueur. Tu ah sais, ben oui. euh, C'est euh, très difficile euh, d'attirer des, des agents libres de qualité. Mais il faut pas oublier, dans le, dans le cas de Patrick McKin, là, c'est. Euh, euh, il est un peu en fin de carrière, il n'est pas dans son prime. Il euh, va à 35, euh, mais tu sais. Il a plus, plus ou moins, plus ou moins ouais. bien été l'année passée. Peut-être qu'il est ouais. plus en santé. Il était ça. blessé l'année passée. Donc, euh, tu as le droit de rêver. Tu sais, Sean
0: Monahan a été opéré à Hanche. Patrick Kane a été opéré à Hanche. On voit ce que ça donne comme pour Monahan. Il est beaucoup plus jeune, tu me diras. Mais Kane prend soin de lui. Il est en bonne forme. On le dit prêt pour un retour. Tu ne pas que c'est un gars qui va en carrer 50. Mais il y a deux ans à peine, 74-75 points dans la saison, pas pire pareil. Puis même l'an dernier, tout croche, 57 points, 6 en 7 matchs de série éliminatoire, en tout Anyway, perdons pas notre temps. Pour...
9: Hey! Il y en demeure pour moi que c'est un joueur d'élite. Ben de... oui,
0: ben oui, puis de toute façon, ça n'arrivera pas. Fait que changeons de sujet, je vois le vert. Et <rire> hey, toi, brassé à ça, sais pas ça. Tu sais, changer tes lignes, puis tout ça, ça a porté fruit, puis le Canadien, hier. Quand tu as vu qu'on oui, séparait ça... Carfield-Suzuki, t'as réagi comment?
9: Ah, je me suis dit enfin écoute, ah, c'est surtout oui. que le Canadien, hein? Surtout que le Canadien, là, écoute, là, euh, surtout, euh, il, il prouvait des difficultés, il faisait face à de l'adversité. Dans ce temps-là, il faut prendre des décisions. Faut -il pas garder toujours la même recette. Là, écoute, donc euh, en espérant que tout le temps, ça voit, les choses vont se replacer. Euh, je trouve que Martin Saint-Louis puis son, son staff, puis en ont parlé longtemps. Euh, ça va aussi avec la personnalité de l'individu, du coach. Il y en a des coachs qui sont très, très, très patients. Moi, je me dire une chose, je n'étais pas trop, trop patient <rire> quand <rire> je voyais que ça ne fonctionnait pas. Je pas trois, quatre matchs. Euh, donc, euh, je pas peur de faire des changements parce que je me disais, bon, ce trio-là, là, ils se font dominer ou ce duo-là ne marche pas, mais euh, j'échangeais. Euh, je voulais allumer de quoi? Je voulais avoir de la communication sur le banc. Quand tu changes des joueurs sur le, blanc, euh, sur le fly, des fois, bon, okay, il y a un nouveau coéquipier, mais ils sont assis ensemble, ils se parlent. Euh, donc, ça, ça peut euh, allumer des joueurs. Écoute, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas tout le temps. si aussi, Jean-Charles, il faut le bien admettre.
0: Autrement dit, hier, Mike, euh, la salade de fruits de Martin, t'as trouvé appétissante.
9: Oui, j'ai. Il aimé, a pas j'ai aimé sa décision. Puis okay. euh, il a bien fait parce qu'il était rendu là.
0: Est-ce qu'on a vu hier l'avantage d'un ménage à trois s'il y en a un? Moi, je continue de penser qu'il n'y en a pas en tout, là, mais Kedon Primo, après 16 jours d'inactivité, est envoyé, pour moi, l'envoyer à l'abattoir. Il a très bien fait ça. Puis là, en même temps, il n'y a personne qui est d'accord avec moi pour dire qu'il doit affronter les Bruins demain. Moi, je ne comprends plus rien. cest tu la Ligue nationale ou les loisirs Saint-Eusèbe? On est-tu à l'école de <rire> Justin Dosage? Non, mais j'en peux plus. Tu lui donnes le net, il fait un job. Il va pas ouais. se plaindre. C'est deux matchs en trois jours, mais quand est-ce que tu vas connaître la vraie valeur du kid si tu le fais gauler deux fois par mois?
9: Ben, il, premièrement, Primo, là, il a été excellent hier. Euh, Puis Je te dirais, c'était à la fin de la veillée, tu vois les bons danseurs. <rire> <Ouais. rire> qu Qu'est-ce qu qui m'a impressionné là, le, en troisième période où que le match était euh, sur la ligne? C'est là qu'il a fait ses plus gros arrêts, je trouve. Oui. Surtout en surtant, il a fait Aussi. des gros arrêts. Il a, donné, euh, euh, il a donné une grosse chance à son équipe. S'il ne fait pas ces arrêts-là, il n'y a, a pas personne qui est enthousiaste aujourd'hui. Les, les performances d'un gardien de but, c'est tellement important. Euh, pauvre Primo, parce qu'il est pris deux chaises. Puis, euh, j'te, moi, je ne suis pas un fan, honnêtement. Je te l'ai dit plus qu'une fois, de, toi, de, de les trois gardiens de but, euh, parce que je trouve que... Je trouve pas ça sain comme, euh, comme situation, mais c'est la situation présentement que les Canadiens sont. Et euh, je serais surpris. Je comprends ton point de à mettre, euh, ça va au mérite. Je suis d'accord à 100% là-dessus, là, pour les joueurs, aussi pour les gardiens de but. Au niveau des gardiens de but, euh, j'avais toujours des gardiens de but numéro un. Donc, euh, moi, fait, on avait une cédule préétablie pour Carey Price. Euh, je pas peur de la changer une fois de temps en temps. Tout dépendamment de la situation. Mais euh, je trouve que dans le cas de Carden Primo, euh, euh, il fait bien ça. Il est sérieux. Euh, il ne se plaint pas. Euh, il est à la ligne nationale. Il attend son tour. Mais il a besoin de jouer le jeune. Faut il faut qu'il joue. Là, il a seulement 24 ans. Là, pour un gardien de but, ah, c'est juste ce que s'est passé.
0: Rapidement, là, ça avait été ton call, il goal demain?
9: J'ai <rire> recommandé. Je te le dirais, mais okay. je te le dis parce que j'ai ai aimé la manière qui s'est comporté ouais. euh, quand il a remplacé Jake Allen. Okay. Et, euh, si, si Primo n'est pas, mais... hey, si, si si pas là, là. raison là-dessus. Si Primo n'est pas là, c'est Monty qui go. C'est clair. Tu sais, c'est Montambo qui go. Mais là, Primo, donc, il euh, est euh, là. là. Oui, mais, mais il a bien fait aussi oui. qu'on quand, quand embarqué dans une situation difficile. Donc, euh, lui, il mérite. Fait que ouais. c est, c est, tu que tu sais, c'est une distraction. Là. Tu sais, on en parle encore, le au mois de novembre. Là, ah ça, ouais. Il va falloir qu'il y ait une dé décision qui se prenne un jour. Les Bruins,
0: Mike. Toi, yes. ça t'allumait, ce club-là. Imagine un samedi soir. On vo ne voyait plus ça, les Bruins, à Montréal, un samedi soir. Là, on recommence à voir ça. Là. Ça, j'aime ça. Là. Tu sais, en redonner au client, l'utilisateur-payeur. Ça va être pacté demain soir au centre belle. Tout le monde est fou comme des, de la hame. Tout le monde est hyper excité par ce duel-là. Brandon Gallagher, notamment... Tu le connais, Brandon. Lui, il sait saisir ouais. les opportunités Puis il step up, même s'il joue du très bon hockey, là. mais il step ouais. up en donnant encore plus contre un club comme le
9: Boston. Ben, écoute, euh, des, des, des gars qui connaissent la rivalité, des gars qui connaissent tout l'historique un peu, c'est important qu'il lisent aussi le message en la chambre. Euh, en tant que coach, moi, quand on jouait, quand on avait des matchs de rivalité, que ce soit Boston, Toronto... Puis même il y a un certain temps, il y avait une rivalité avec Ottawa, ce qu'on les rencontrait dans ces séries éliminatoires. On ne s'aimait pas trop, trop. Euh, C'est là que, pour moi, là, j'étais excité. Puis je le je mentionnais, je n'avais pas peur de le mentionner à, à mes équipes que comme faut les battre, on les aime pas. Euh, J'essayais d'alimenter le plus possible cette rivalité-là parce que je trouvais que ça amenait du piquant à, à notre équipe. Merci, Michel. Excellent week-end. On se reparle mardi. All right, moi, Jesse. Salut, le coach. Excellent bon week-end. Bye-bye.
0: Ah, ça va, le grand film? Très eh bien, merci, toi. Mike Matheson a plus mal en nulle part. <rire>
4: Écoute, Magie. il était bon. On va y, on va y donner. C'est le fun de voir les joueurs répondre. J'ai adoré le match du Canadien hier, honnêtement. Là. Je t'en te, parlais un petit peu avant. Est-ce qu'on pourrait voir le Canadien gagner 1-0, 2-1? 3-2, ça fait. Là. On a bien joué sur la route. Les vétérans ont été bons. Surtout Mike Matheson. Tu sais, je te parlais... La, la nature humaine, on en parlé cette semaine. T'as marqué un beau but, tout le monde t'en parle. Tu penses que c'est arrivé un petit peu. Tu vas être un petit peu plus offensif. Puis, c'est reconcentré sur bien jouer, d'être solide défensivement. Puis, miraculeusement, dans ce temps-là, les choses tombent à bonne place. Et offensivement, elle était très bon. c'est de bonne augure. C'est bon de voir ça en attendant que Savard revienne. Il va avoir besoin d'un petit peu d'aide côté leadership, côté expérience à la défense. C'est meilleur, il a joué tout à l'heure.
0: Un petit mot sur Yoel Armia. Bijoux pas bijoux. On veut pas l'aimer. Voilà. On est tanné. On voudrait qu'il soit parti. Voilà. mais n'en parlons plus. N'empêche qu'on dirait que son Écoute. séjour à Laval, il a fait du bien.
4: Mais quand je te disais, faut que tu joues un match de route, tu joues un match de route, ça à te prendre de l'expérience, il faut que tu aies déjà été là. Moi, j'arrivais ça voir le Canadien, c'est drôle, je n'en pas parlé de pratiquer le matin. Combien de gars on joue à Détroit? Combien de gars ont beaucoup d'expérience sur la glace à Détroit, sentir le building, se sentir confortable? On l'a pas fait, c'est correct, on a bien joué le soir, mais des gars comme Armia, ils en ont joué des centaines de matchs de hockey. faut qu'ils se rendent importants. C'est une claque au visage. Tu dans les mineurs. Moi, je l'ai eu, je suis dans les mineurs pendant pratiquement. Une demi-saison d'une blessure. J'ai manqué une saison complète. Quand je suis revenu, je ne voulais pas manquer ma chance. Alors, j'espère que pour Joel Armia, c'est ça. Parce que s'il joue comme hier, il est utile. C'est un gros bonhomme. C'est ouais. un big body. capable de tuer des punitions. Il était très bon en désavantage numérique avec Suzuki. Ouais. Euh, alors, tant mieux pour lui. Le Canadien en a besoin. Tu parlais de Kane à Montréal tantôt. Un gars d'expérience. On n'aura jamais assez à Saint Montréal. Je ne suis pas sûr que ça, ça va arriver. Non, euh, je serai avec moi J'aimerais savoir un petit move comme ça. Mais de voir des vétérans. Ouais. Gallagher était très bon. Monahan était fidèle à lui. C'est pour ça qu'on a gagné hier sur la route.
0: On a besoin d'unités spéciale. Si le Canadien, on en a parlé souvent ensemble, si ouais. le Canadien ne punit pas l'adversaire avec son avantage numérique, on n'arrivera à rien. Mais euh, ben Là, ça va ouais. un peu mieux, tant mieux. Là. Et le but vainqueur est en prolongation, ouais. en avantage numérique aussi.
4: Alexander Burroughs fait un travail. Qu'est-ce que j'ai aimé? Un bon travail sur l'avantage numérique, vous l'avez dit sans... Il faut, faut le mentionner parce que ça a été très difficile qu'on réunit nos deux jeunes joueurs sur l'avantage numérique ou à 3 contre 3. On fait des dommages, que dire de Kofield dans le supplémentaire, c'est lui qui fait la différence tout le temps. Mais moi j'ai aimé ça voir Martin Saint-Louis coacher hier, c'est ça que j'ai aimé. Ouais. Il a coaché, il a séparé ses trios, il est allé avec ses feelings, il s'est apporté fruit. puis tu peux pas gagner dans la Ligue nationale si tu donnes beaucoup de buts en désavantage numérique. Chapeau à Stéphane Robideau aussi qui, fait, qui gère ce volet là du côté des avantages numériques l'avantage du mec a su faire la différence avec Cofield en premier plan. C'est toujours lui qui va être capable de. Le problème du Canadien, c'est est-ce qu'on est assez bon pour libérer Cofield? On veut Cofield dans ce spot-là sur son one-timer. Ouais. Est-ce qu'on a assez de talent? Est-ce qu'on a assez de joueurs qui peuvent attirer du monde vers nous pour libérer Cofield pour marquer les buts importants? En tout cas, à 5 contre 4, il est capable de le faire. À 4 contre 3, ça, il est vraiment capable de le faire. Puis Gardons surtout, la,
0: là, la prochaine séquence du Canadien, Phil. Dans les cinq prochains matchs, ouais. notamment, tu veux Montréal en mode série éliminatoire? Ouais.
4: J'utilise le mot légèrement, c'est tôt en saison. Mais Martin Saint-Louis, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, il découpait la saison. Des fois, c'est des blocs de 10 matchs. Des fois, c'est des oh, on va jouer une série C'est comme un. Là, là, c'est du hockey de série. On joue cinq matchs en un jours, si je ne me trompe pas. On joue contre Boston. On joue Calgary, ils vont venir aussi, ils vont avoir fin. Vancouver, toute une équipe, Vegas. Et on finit ça avec Boston. C'est une game, pratiquement une game aux deux jours, puis des fois back-to-back. C'est ça que tu vas voir un jour quand tu vas être en, en série. Puis moi, ce que je veux voir, c'est. On gagne dans mieux, on se repose, on, on fait face à un adversaire de l'allemand, on perd, on s'ajuste, on retourne travailler, on mène au bot de travail. Ça ne sera pas facile pour le Canadien, mais c'est la partie la plus difficile, selon moi, depuis le début de la saison. Possiblement la partie la plus difficile pour le Canadien cette saison avant un beau petit voyage en Californie. Il reste
0: dix matchs avant fin novembre. puis Vite de même, le déprenable, ouais. il y en a trois maximum. Fait il faut que le Canadien lève son ouais. niveau absolument. Hey, rapidement, on va honorer Yaromir Jager en retirant le 68 à Pittsburgh le oui. 18 février prochain. Match présenté à TVR Sport. T'as bien connu Jagger.
4: Très mérité. Quel grand joueur il a été avec Mario Lemieux. Tu sais, des fois, ça prend deux ça prend deux grands joueurs pour gagner les Coupes Stanley. Ensemble, ils l'ont fait. On l'avait avec Gretzky Curry à Edmonton. Jagger et Lemieux ont été très bons. Il y a même quand qui disait qu'il ne s'entraînait pas fort, qu'il n'aimait pas le hockey, qu'il joue encore, c'est quand même assez spécial qu'on qu'on voit ça. Mais honneur amplement, amplement mérité de son côté.
0: Oui, puis bravo de jouer encore. Rendu là, on ne veut juste pas qu'il arrête de jouer. C'est juste fou je raide. Je... Moi, j'en reviens pas. Pis ça va être une grande cérémonie le 18. Merci pour une grosse semaine, Phil. T'as été formidable encore une fois. Oui. Bon week-end pour ben ça. Lundi en grande forme, mon chum. Bon week-end. On retrouve à nouveau Renaud Lavoie, cette fois à la mise en échec. Renaud, comment ça va?
1: Ça va très bien, Jean-Charles. Un beau vendredi, une belle fin de semaine qui nous attend. Les Bears ont gagné
0: hier. Yeah, bye -bye, hey. bye -bye, bye -bye. Oui, mais le Canadien et Caden Primo ont gagné également. On en a parlé oui. plus tôt à l'émission oui. ensemble. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut maintenant absolument mettre un terme au ménage à trois chez le Canadien?
1: Ben, c'est la question, là, qui... On a toujours besoin d'un débat hein, chez les Canadiens de Montréal, puis je sais sais qu'on le fait beaucoup, à savoir euh, est-ce que ce, ce ménage à trois devrait là, arrêter sous peu parce que c'est insoutenable. Je ne crois pas que c'est insoutenable, euh, Jean-Charles. Au contraire, c'est pas idéal, mais de là en dire, de dire que, à cause de ça, euh, les gardiens des Canadiens connaissent des insuccès, je, je ne suis pas d'accord. Wow. Jake Allen... Euh, fait partie d'un ménage à trois. Il allait bien jusqu'au match face au Lightning cette semaine. Quand on pense à Samuel Montambeau, il allait bien jusqu'au match de samedi dernier face aux Blues et il a très bien rebondi lorsqu'il a remplacé Jake Allen mardi. Écoute, j'en parlais un peu avec Ken Hughes, directeur général d'équipe, un peu plus tôt aujourd'hui. Son point est le suivant. Est-ce que Caden Primo euh, manquait de rythme à son premier départ face aux Devils il y a deux semaines. C'est un premier match pour lui en 25 jours. C'est 15 rencontres si on inclut les deux derniers matchs préparatoires. Et là, euh, hier soir, c'est un premier match pour lui en 16 jours. Ça faisait six matchs qu'il n'avait pas joué et on ne sentait pas du tout qu'Aiden Primo là dérangé par ça. Est-ce idéal? Non. Mais il y a une chose qui est certaine. On veut Protéger euh, un atout important dans l'équipe, qui est Kayden Primo. On a investi en lui au cours des dernières années. On ne le placera pas au balotage. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas. Parce qu'on sait qu'on a avec nous un jeune homme qui euh, va encore grandir dans cette ligue-là, qui a connu un bon match hier. Ça veut dire que, soyons patients. Il y a une situation éventuellement qui va arriver, peu importe laquelle. Il y a une chose qui est certaine, Jean-Charles. On ne le souhaite pas. On va toucher du bois immédiatement. Immédiatement, je touche du bois. Bon, OK. Mais s'il y a un, malheureusement un gardien qui se blesse, là, seigneur du bon Dieu qu'on va être content que les Canadiens aient été patients. Ouais, on ne le, le souhaite pas, mais on sait comment que ça se passe dans la Ligue nationale. Euh, puis, on sait aussi que tu sais quand tu regardes Jake Allen, malheureusement, c'est arrivé au cours des dernières saisons qu'il se blesse. La prudence est de mise. Encore plus que jamais, je dirais.
0: Mais... Euh... Tu as tout à fait raison, mais en même temps, euh, le Canadien doit s'estimer chanceux que le clan Primo soit aussi conciliant. Il y a bien des ouais. agents qui le seraient beaucoup moins dans une situation pareille, parce que ce que le Canadien fait avec Kenan Primo peut occasionner des problèmes dans son développement, un retard de développement. T'sais. Je comprends que le on Canadien ne veuille pas le perdre au balotage, je suis totalement d'accord avec ça, mais en attendant, ouais. on ne sait toujours pas s'il peut s'établir comme un gardien de la Ligue nationale, parce que l'échantillonnage est trop mince, parce qu'il n'y a pas à subir les rigueurs d'un calendrier complet de la Ligue nationale, égal une fois, deux fois par mois. Alors, verra-t-on. Ouais. Hey, Mais c'est deux
1: départs de qualité. Deux, deux départs, départs de qualité, qualité si on est d'accord. Hier est soir important. particulièrement, exact.
0: impressionné par son contrôle, compte oh. tenu de son, de son, de son, ouais. euh, du laps de temps où il a été, euh, il a été inactif ouais. dans un match euh, régulier. D'un corner à un autre, est-ce qu'on a passé la pa est-ce qu'on est qu fait la passation de McDavid à Bédard? C'est une boutade, évidemment, là. Mais l'échantillonnage est mince, tôt. mais mettons que, mettons que, hein? Bédard hier soir, B comparativement à McDavid.
1: B et, 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 et Il est extraordinaire qu'en Bédard. Là, il est sur une lancée de 48 buts, là. Si la tendance se maintient. Est-ce qu'il va atteindre ce plateau-là, ce chiffre de 48? Ça, écoute, je penserais pas. Mais. Pourquoi je te parler de lui, c'est parce que je m'amuse un peu. Avant le, le premier match au Centre Bell, donc le deuxième match de saison, tu te rappelles, c'était contre Conor Bedard qui arrivait en ville, puis on avait fait un petit sondage, on nous avait posé des questions, si tu veux, les analystes, euh, journalistes euh, à, à TV Sport à savoir, il y a une des questions, c'était, qui vous prenez entre Conor Bedard et Conor McDavid? Et j'étais le seul à avoir pris Conor Bedard. Un mois plus tard, j'aimerais ça que le main, même sondage ait lieu. Parce que, tu sais, tu sais ce que tu as en Conor McDavid. Mais là, on est en train d'apprendre qu'est-ce qu'on a en Conor Bedard. Et je te dis pas qu y en a, que Conor McDavid a moins de talent que Conor Bédard. Conor McDavid, c'est le talent presque ultime. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais si tu me demandes aujourd'hui avec lequel, lequel des deux je veux pour partir mon équipe, donne-moi Conor Bédard. C'est moi qui
0: en ai C'est quoi? Je suis pas mal d'accord avec toi, mon cher Renaud. Euh, c'est pas une saison facile à Winnipeg. Les nuits sont longues, plus que jamais. <rire> mais il y a certains joueurs de cette équipe qui ont la cause du club ben, à cœur, notamment et nommément le, le capitaine Adam Laurie.
1: Tu sais, là, tu viens de le dire, les nuits sont longues. Adam Laurie, euh, c'est un, un tout un leader. C'est c'est un gars qui comprend euh, la cause d'une certaine façon. Puis, quand on parle des Jets, c'est vraiment, c'est vraiment une cause. Tu sais, c'est, c'est pas comme aller jouer si tu veux euh, dans une équipe, euh, bon, où tout le monde va aller jouer comme euh, soit le Lightning ou encore les Rangers de New York. C'est difficile d'attirer des joueurs. C'est difficile d'amener toujours une fierté et hier dans le match euh, écoute, il y, a, il y a une mise en échec de Jérémy Lauzon contre un de ses coéquipiers euh, immédiatement lorsqu'Adam Laurie qui était au banc saute sur la glace il va aller voir Jérémy Lauzon euh, puis il, il va euh, décider de jeter les gants, toujours en première période, là c'est Adam Laurie qui va donner une bonne mise en échec à un adversaire et à ce moment-là as Cole Smith qui décide euh, de jeter les gants et, et, et même si c'était son deuxième combat même si c'était son deuxième combat, Adam Laurie n'a pas dit non. Euh, a accepté, évidemment, euh, de danser. Une, une, une moins grosse danse que la première. Ouais, il a pas pris de chance, par exemple, je te dirais. Non. Mais, tu vois, les, les Jets gagnent quand même ce match-là, 6-3, face à un rival, euh, face à une équipe qui est affamée aussi, euh, les, les Prédateurs de Nashville. C'était ouais. quand même une première période ouais. serrée. Ça s'est terminé 6-3. Tout ça pour dire que euh, tu sais, des fois, un capitaine, c'est pas toujours ton marqueur de 50 buts, c'est pas toujours ton corner McDavid, éventuellement corner Bedard ou encore un Nick Suzuki. Il faut du papier sablé et lui, il le fait à merveille.
0: Subitement, Canadien Bruins demain reprend toute la signification qu'on aime. 18 h, l'avant-match, 19 h, l'intégral. Le hockey du samedi soir, Pepsi Zéro Suc, ici. À TVR Sport, tu y seras Renaud. On te regarde avec intérêt. Bon oui. week-end à toute l'équipe aussi. Salut, jean -Cean. Il y a lundi en ce qui nous concerne. Bon week-end. C'est fou, hein, mais... Uh, our mais ouais. Meilleure nouvelle, les Wolverines. Oh, go to National Championship Game. Let's bip-bip go. tabar bip De call-bip. De saint sibip De ch'tané. C'est bon c'est bon pour toi, en tout
3: cas. À début, touché.
4: et Montréal.
0: Excellent week-end de football à toutes et à tous. Bienvenue à JC, édition football pour les 30. Prochaine minute, on ratisse Football 360 avec Arnaud gascon -Nadon. Ça va bien, Arnaud? Très bien, toi? Menu extraordinaire au cours de la fin de semaine. Évidemment, les Alouettes en guerre à Toronto contre les Argos. En finale de l'Est, match qui sera présenté demain et la Coupe Donsmore est présentée au Sepsum de l'U2M, l'Université de Montréal, demain dès 13h30, ici à TBR Sport, alors que les éternels rivaux des Carabins, le Rouge et Or de l'Université Laval de Québec, seront les visiteurs. L'enjeu, une place à la Coupe UTEC, et c'est un match qui sera présenté au domicile de l'équipe gagnante de la Coupe d'Onsmore demain. Le <métant>
6: touchdown pour Tyler Sneed in le Montréal-Alouette.
0: En direct de Toronto, on rejoint Danny Machocha, le directeur général des Alouettes. Danny, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va, les gars? Très bien. Alors, on y est. C'est demain. Euh, et j'ai envie de dire, Danny, mais je devrais pas dire ça, gagne ou perd, mission accomplie cette année pour les Alouettes. Mais rendu là, ce serait le fun de battre Toronto demain et d'atteindre la finale de la Coupe Green.
7: Exactement. Rendu où nous sommes rendus, je pense que ça sera bien que qu'on qu se présente, puis on donne un maximum d'efforts, puis euh, on est confiant dans nos chances. Euh, je pense que c'était toujours une équipe depuis le tout début de l'année qui était négligée, mais nous sommes rendus euh, à ce fameux match, puis je suis convaincu qu'on on va donner euh, tout un effort, puis euh, on out, on out au match demain après-midi.
0: Vous êtes 0-3 contre cette équipe cette année, mais en même temps, au moment de disputer la rencontre demain, ça fera presque deux mois jour pour jour que vous n'avez pas affronté les Argonauts. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils n'ont pas vu la meilleure version des alouettes cette saison, particulièrement au niveau de la défensive, Danny.
7: Bien, je ne pense pas que nous sommes la même équipe que la dernière fois de, qu'on les a affrontés. Euh, on se trouve sur une belle séquence. On joue du bon football sur le côté défensif. Euh, on est beaucoup plus opportuniste euh, côté d'attaque. On est beaucoup plus équilibré. Euh, on est capable de distribuer le ballon un petit peu mieux euh, dans les dernières, euh, je dirais, mois et demi, deux mois. Euh, alors j'espère que ça, ça va continuer. Euh, ça continue demain après-midi.
3: Daniel, c'est Arnaud. J'ai une question pour le match de demain. Quand tu regardes l'équipe que tu as sous la main l'effectif le, 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 des joueurs que vous avez, quelle unité tu penses demain tu pourrais être le plus fier qui pourrait gagner ce match là pour vous autres? une unité que les gens peuvent regarder à la maison que toi là, tu regardes puis tu es fier de les regarder jouer puis qui pourrait aller gagner ce match là demain. C'est-tu les receveurs, la ligne défensive, c'est-tu Cody qui pour toi tu penses qui peut aller chercher cette game là demain
7: Hey, tu vas aimer ma réponse Arnaud. Moi je pense que ça va être les unités spéciales. Non. Moi, je pense que si euh, si euh, on peut aller chercher un terrain coup pour notre attaque, ça va nous aider énormément. Mm -hmm. J'adore la façon que Letcher joue présentement. Puis euh, je pense que les unités spéciales, parce qu'on a une tendance d'oublier cette unité-là, c'est probablement l'aspect qui m'inspire et qui, qui m'excite beaucoup pour le match qui s'en vient demain. Mm
0: -hmm. C'est drôle, hein, Danny? Certains disent que la bataille des tranchées a peut-être moins d'importance au football canadien compte tenu de la dimension du terrain et de la réglementation. Je m'inscris en faux à ceux qui prétendent ça, moi, modestement de mon point de vue. Je pense que la bataille des tranchées, ça peut être la clé de l'énigme demain, particulièrement votre front défensif, parvenir à vous rendre au corps des Argos et l'embêter, ce que personne n'a réussi à faire cette
7: saison. Ben exactement. Puis depuis qu'on a ajouté Lemon puis Sanky, on voit euh, la façon que ça, 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 ça a inspiré tout le monde sur le côté défensif. On regarde la production de Mustapha Johnson, Beverett, euh, euh, Luol, Ougouat. Euh, tout ce, ce front-là joue de l'excellent travail, euh, de l'excellent football, je devrais dire. Puis la Tartia fait de l'excellent travail. On est vraiment opportunistes, l'homme de toucher qu'on a compté sur le côté défensif. Puis ça va prendre ce genre d'effort demain à
0: Dany, comme disait Jacques Mercier dans l'an Compte, gang, père, je suis fier de vous autres. Mais rendu là, gagnez donc. On est du fun en
7: finale. On va essayer de, de gagner. On va essayer de gagner et d'être fier. OK,
0: Dany, bonne veille à Toronto. Bon match demain. Salut. Salut, les gars. Bye-bye. Salut. Bon, ça se joue sur le terrain. Là, je veux que tu me ramènes à Ottawa alors que vous deviez battre personne et que ah oui. vous avez gagné à Coupe Grey. Attends. Non, là. mais il faut que cet état d'esprit-là habite les Alouettes demain parce que sur papier, il n'y a pas de match-up. La vraie ouais. vérité, vous ne l'aurez pas dit d'en face à Danny, mais maintenant ouais. qu'on a raccroché je avec. Je pense qu'il est encore sa ligne. Bien, OK. <rire> mais sur papier, il n'y a pas de match-up. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les Alouettes ne peuvent pas gagner ce match-là. Non.
3: Euh, la, seule affaire, la seule bémol que je dirais là-dessus, c'est que c'est pas le match à Coupe Grey, malheureusement. Il y en aura un autre à faire la semaine d'après. Si les, les Alouettes arrivent à faire ça, ça serait toute une surprise. Là. Argos sont 16-2 cette année. Je eh, favori par 10,5. 10 Écoute-moi 10 10, bien. Quand... On va regarder ton état des forces le fun, Oui, absolument. Parce qu'on regarde euh, au niveau des positions, au niveau de, des entraîneurs, on, on... c'est mon opinion. Hein. Il y en a qui ça peut différencier aussi. Car je le donne à Chad Kelly. Ligne offensive, je donne à Argos. Plusieurs joueurs qui ont été élus euh, sur l'équipe d'Étoiles. Jeu au sol, évidemment, AJ Wallet, j'ai un gros... Gros faible pour AJ Ouellette. Peut-être à cause de sa magnifique coupe Longueuil, aussi parce que je comprends pas que ce gars-là, il vient pas de Longueuil, pour vrai. <rire> AJ Ouellette, je, je suis sûr qu'il avait une civique et qu'il était à Longueuil plus jeune. C'est clair. Mais c'est pas
0: le cas. <rire> c'est clair. Receveur, je Il l'avait donne... remonté en plus. <rire> ah ouais, écoute. Oh, 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 oui. J'ai jasé sur Twitter pendant la saison, j'ai. Oh, ouais. Il était 40. Mais... là avait des néons Donc... Blacklight en dessous du char. <rire> ouais,
3: absolument, absolument. <rire> Receveur, je le donne aux Alouettes. Écoute, j'aurais peut-être pas dit ça en début d'année, mais. C'est un peu ce que j'avais dit. Hein. J'avais dit, ça se peut que les Alouettes finissent l'année avec un groupe de receveurs très impressionnant. Oui. Honnêtement, là, ils ont un groupe de receveurs en ce moment très impressionnant. Plus que impressionnant que que leur en...
0: défense, parce que la défense, c'est C'est très
3: comparable. Je trouvais que c'est très comparable. Ils sont très dangereux, je trouve, au niveau des receveurs, autant par Austin que les, les autres receveurs. Euh, la défensive, je le donne aux Alouettes. Les unités spéciales, je le donne aux Argos. Et les entraîneurs, je le donne aux Argos. Donc, les sort, ils peuvent s'en sauver avec deux choses, la ligne défensive et leur
0: groupe de receveurs. Rapidement, sur la finale de l'Ouest, quel match les Bombers et les Lions à Winnipeg?
3: Oui, écoute, euh, ça va être un match euh, explosif. En tout cas, c'est le, le, vraiment le, le moto des, des, des Lions cette année. Là. C est, c est, c est... Vernon Adams est en feu, a connu un match du tonnerre contre Calgary la semaine Je passée. Ça, mais... Mathieu Betts aussi pourrait être un excellent match pour Mathieu Betts. Euh, de se faire valoir, c'est vraiment... Euh, la ligne défensive des Lions avait complètement terrassé euh, celle de Winnipeg dans un match de saison, 7 ouais. sacs du corps. Ouais. C'est vraiment deux grandes forces qui vont s'affronter, différentes de celles de Toronto. Deux grandes attaques, des vétérans, une bonne défensive. Mm -hmm. Ça risque d'être un très, très bon match aussi. Je pense qu'en ce moment, Winnipeg est favori par 4,5. Je ne serais pas surpris que ça se finisse sur un placement.
0: OK. Les Jardins la passe à la zone des buts.
3: Il oh! a est Et Quel match! Le demi-finale la droite. Les Carabins de l'Université de Montréal qui accèdent ici à la Coupe d'Onsmore.
0: Confrontation de la Coupe d'Onsmore, la prédiction la plus facile à faire dans une saison de football. Euh, toute ligue de football confondue, ouais. un duel entre le rouge et hors de l'Université Laval et les carabins de l'Université de Montréal. Mais même si on l'attend, mm -hmm. on est excité de l'attendre. On, on sait que ça va avoir lieu. Mm -hmm. On est content. Mm -hmm. Ça va brasser. Ça mérite un tableau. Oui, un petit tableau. Parce que oh, je pense On a que... répété. On je me aller... dirige là d'un pas euh, incertain, non, comme lorsque j'ouvre une noce avec un continental. Finalement, explique. on ramène le tableau. On s'en vient ici. Là, OK, j'ai manqué à répète. On... on est dans caméra caméras, disons, mm -hmm. autres, là. Je veux, ce que je veux voir le Rouge Or faire. Moi, je okay? veux savoir d'où vient ce tableau-là, par exemple. Je l'ai amené. <rire> c'est toi qui as amené ça. Ouais, en communauté. <rire> non, c'est vrai. <rire>
3: en bixie. Euh,
0: en bixie. Hein? <rire> euh,
3: OK. Donc, ce que je veux voir, c'est. C'est un match à Montréal, OK? Ce que, ouais. que l'attaque du Or a de la misère à faire à Montréal, c'est de gérer le bruit. Mm -hmm. OK? Donc, je veux qu'il arrive préparé pour pouvoir bouger. Parce que quand tu t'alignes comme ça ici, OK? On a, des, on a un joueur de ligne à l'attaque ici. Ça part fort, On a un bah. carrière, on a ça comme ça, on a un porteur. Quand on s'aligne comme ça, OK? Cinq receveurs de passe ici, là. Trois receveurs, deux receveurs. Toi, si tu... toi là, à Laval, t'étais oui? pas en architecture. T'étais pas en en plastique. OK, C'est le seul cours j'ai coulé au secondaire. Euh... <rire> au désarroi de mes parents, d'ailleurs. Euh... <rire> Quand tu t'alignes comme ça au football, là, OK, Canadien, si tu bouges pas tes receveurs de passe, très facile à jouer contre ça. Parce qu'on peut avoir notre défensive ici, notre couverture. Il n'y a aucun mouvement, ouais. c'est simple. Ce que je veux ça, voir. Ça, c'est du... un gars, ça? Ça, c'est le porteur de ballon. OK. Fait okay. que t'en as vraiment 12. J'en ai 12. Ouais. Okay. J'ai fait ça un peu dans ma vie, hein, est quand même. C'est différent des autres. Là, oui, c'est parce qu'ils sont différents, les porteurs. Très bien. Ils sont plus petits. <rire> ça être sûr, tout le monde. Ce suit. que je veux voir du Rougéard, c'est d'arriver préparé avec une cadence, prête à avoir de la motion des receveurs ici pour gagner ouais. du terrain, pour pouvoir avoir des jeux faciles. C'est ça que je veux voir subitement, du Pourquoi ça? Parce qu'ils doivent le faire s'ils veulent gagner. Parce que la défensive des Carabins leur a montré pendant la saison que s'ils ne font pas ça, si tu fais juste ta ligne ici et tu uh -huh. cours tes tracés, uh -huh. les carabins te mangent tout rond. Donc, le rouge or doivent arriver préparés avec une cadence, avec un schéma offensif différent pour
0: pouvoir faire ces motions dans un match qui va être très intéressant. Toi, tu as, as volé ça, je ne sais pas dans quelle brocante, puis tu as descendu ça en baissique pour ce qui vient de se passer là? <rire> C'est un début. JC Édition Football. Arnaud gascon Adon, notre bloc NFL. On passera pas la nuit sur le match des Bears non, non. et des Panthères hier soir. Moi, j'ai commencé ma nuit pendant le match. ben oui. <rire> c'était pas tout seul. Oui. a fait sa petite jobinette gagnant par trois. Est ça. Tout est correct.
3: C'est ça, exact. Non, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Écoute, euh, je me demande si Justin Fields devrait revenir au jeu. Hein. Je ne sais pas exactement si c'est... Ben, là.
0: Laisse faire. Oui,
3: c'est ça, exact. Oui. Suis... De toute façon, il ne sera pas carré de cette équipe-là l'année prochaine, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de dramatique avec Kaylee Williams. Euh, tout semble s'aligner un peu pour que les Bears repêchent premier
0: encore une fois cette année. OK, ravens Browns. Pourquoi je pense que ça pourrait être le match le plus excitant de tout le week-end? je sais pas. As-tu besoin de remontant, quelque chose? Ben, probablement. <rire> si tu as quand même
3: les Bruns là-dedans. Non,
0: j'ai confiance que la défense des Browns va embêter okay. Lamar Jackson et l'attaque des Ravens. Ça va nous donner un match-up qui a de l'allure. Donc, ça va être un gros match défensif. Un gros match défensif à bas pointage. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu
3: ce que le profil de, de ce match-là euh, semble indiquer. Les Ravens, qui sont favoris par comme 6-7 points depuis trois semaines à la maison, est-ce qu'ils vont être essoufflés de, de, de gagner continuellement? C'est
0: peut-être ça qui m'excite dans le fond. C'est-à-dire, Browns plus 6,5 me ouais. semble être une cote très intéressante pour ouais, ce match. Oui, je sais. Mais écoute, on est dans une autre ère
3: de sport hein, aussi. Il y a de plus en plus de, de pointage vraiment sans équivoque, dans tous les sports. Donc, les Ravens impressionnent beaucoup. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, les Browns, s'ils veulent valider le contrat de Sean Watson, c'est ce match-là qu'il doit gagner. Mmh. Si Sean Watson veut valider cet argent-là -là, qu'il a eu, là, il doit absolument gagner ces gros matchs-là de division. Et je t'avoue que l'opportunité peut être quand même belle de surprendre ouais. les Ravens à la maison qui sont sur un air d'aller que Personne s'attendait vraiment. Mais est-ce qu'il
0: s'en soucient seul, seulement? Je parle de Watson. Ouais. Euh, les Niners doivent absolument retrouver le sentier de la victoire. Compte ouais. de malheur, Chase Young arrive. Trent Williams est un cas incertain contre les Jags qui ont faim des Jags. Ouais, il vient d'être
3: listé questionable à l'heure où on se parle en ce moment. Donc, pour moi, il va jouer le match, le fort ouais. probablement. Écoute... C'est rare que je te dise qu'un bloqueur à gauche a une grande influence sur un match, à quel point Trent Williams ben, en a une. Mais c'est non seulement par ses qualités de bloqueur pour protéger ben oui. Brock Purdy, mais c'est aussi tout le jeu au sol que ce ben gars-là oui. allume. Deebo Samuel devrait jouer aussi. C'est une équipe qui va profiter de cette semaine-là de congé, arrive reposée pour un bel air d'aller. Ils doivent gagner ce match-là. Mais les Jags ont prouvé il y a quelques semaines qu'ils sont capables de jouer contre une équipe physique et de gagner. vous la gagner à Pittsburgh, ce n'est pas facile. Donc, c'est comme un peu... Une deuxième fois qu'ils jouent une équipe autant physique que ça, mais là, à la maison, genre, de voir les Jacks,
0: pourraient surprendre. Les Chargers, à la maison, attendent les petits Lions, Lyon, Lions de pied ouais. ferme. Ouais. Les Lions arrivent d'une semaine de pause, d'un bye week. Ouais, c'est ça. Très intéressant. En même temps, les Chargers, on a l'impression qu'ils jouent un peu leur saison. Mm. Ça se peut qu'on répète ça à trois semaines pour trois, quatre semaines encore. Là.
3: Ben, ouais, je pense que les Chargers, écoute, les Chargers, d'ici la fin du calendrier, ils ont deux gros matchs contre deux grosses équipes. Ils ont les Lions. Et ils ont les Ravens, ils doivent gagner, et les Chiefs aussi. Hein, ils doivent, mais le Chiefs, c'est la dernière semaine du calendrier. Rendu là, ça se peut que les Chiefs, les Chiefs jouent avec toi, puis moi, ils nous appellent, puis ils disent, venez jouer, on ne veut pas jouer personne. Ben non, ça. Que ça se peut que ça <rire> se peut que ça soit ça quand même. Donc, il faut qu'ils battent absolument, je pense, là, à moins d'un revirement de situation, etc. C'est le Il faut qu'ils battent les Lions ou les Ravens à ben, la fin de la saison. pas
0: dive, mais c'est un must-win, en enfin, fait.
3: Ben. En tout cas, ça, les a, ça allégerait beaucoup leur ouais. souffrance mais de pouvoir bon. gagner ce match-là. Mais comme tu dis, à l'inverse, euh, quand tu donnes à à Campbell et à Ben Johnson, une semaine de congé. Ils mm -hmm. sont capables de se préparer. Chargers, on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre avec eux. Ça risque d'être fort intéressant. mais je pense que les Lions vont peut-être gagner ce match-là, par contre.
0: Calendrier difficile pour les Chargers. Que dire des Bengals qui collent mm -hmm. trois victoires face aux Seahawks, aux Niners et aux Bills. Le danger, là, est exempt. Il faut pas relâcher, là. Non. Euh, ce qui va être intéressant, par exemple, c'est que les Texans ont eu neuf joueurs qui
3: n'ont pas pratiqué mercredi et jeudi. Donc, ça fait beaucoup de monde à la messe. Et les Bengals, aujourd'hui, Jamar Chase n'a pas pratiqué. Et T. Higgins était encore un petit peu blessé. Donc, ils arrivent à mocher aussi, ce qui n'est pas de bon augure non plus. On est juste la semaine 10. Ils viennent de revenir une semaine de congé. Encore, on rate ratent des pratiques. Les Texans, c'est une équipe qui est... D'ailleurs, leur liste de joueurs blessés démontre comment ils jouent. Ils sont très durs, ils sont très toughs. Ils jouent pour leur coach. Ça ne sera pas un match facile pour les Bengals de gagner. Ce match-là, absolument pas.
0: Dans la NCAA, gros choc du Big Ten entre les Wolverines du Michigan, May Carcajou et les Nittany Lions de Penn State. Sauf ouais. que... Jim Harbaugh, entraîneur-chef des Carcajou, est suspendu pour... Trois matchs. Ouais,
3: on en parlait justement avant de rentrer. L'affaire de non? vol de signaux. <rire> Écoute, c'est
0: toute une histoire. Là. Je veux dire,
3: euh, c'est presque militaire. Hein. C'est d'une certaine façon... Je vouloir, pense que C'est nuire à son adversaire. En plus, ce que tu racontes là-dedans, Connor Stallions, le jeune qui a été pris pour un peu tout ce fiasco-là, on lui a porté vraiment le, le fardeau de ça. C'est un ancien militaire. C'était une opération presque militaire qui, qui gérait euh, à Michigan pour voler des signaux. En même temps... Qui fait pas ça? Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game depuis ça. que moi je suis petit de faire ça. Après ça, est-ce que Ohio State ou Penn State veulent vraiment nuire à ce point-là à Michigan et on est rendu là? C'est tout, c'est vraiment un gros télé-réalité. Ben là, dans le contexte,
0: d'abord le Big Ten, il y a plusieurs prétendants, mais ça c'est reconnu. À chaque année à ce moment-ci, il y a huit prétendants. J'exagère, il ah, ah, y en a au y y moins deux, trois y dans y en a le Big deux, Ten, minimum trois. deux souvent là, y trois, même quatre. Là, il y en a trois. Il y, y a Penn State, il y a Michigan, il y a Ohio State. Ohio ouais. State a battu Penn State, ouais. Michigan affronte Penn State en fin de semaine et Ohio State le week-end suivant. L'enjeu, c'est se dégoter un spot, une place au, au championnat du Big Ten, au match de championnat de la conférence, ouais. et ça deviendrait le troisième match de suspension d'Arba, qui, advenant de victoire, pourrait être de retour soit pour un match de championnat national ou un ball d'importance.
3: Oui. Écoute, à moins d'une grande, moi grande surprise, si Michigan gagne un de ces deux matchs-là, là, Penn State et Ohio State, vont se retrouver au championnat. de championnat. Donc, mais il, il sera pas là quand même au match de championnat. Exact. Et s'ils perdent ce match-là,
0: ils ne font peut-être même pas partie des playoffs. Probable, ben, ils vont jouer un bol mais peut-être même pas BCS. Exact. Quoique, ça se peut qu'on dise on veut Jim Harbaugh dans un BCS. Non, je trouve ça... On veut Harbaugh
3: le premier de l'an. Ah, je trouve ça malhonnête. Écoute, il euh, et, et, y a même de l'information de Michigan qui est sortie la semaine passée qui a dit, pratiquement, là, on leur a comme dit, ne sortez pas de l'information pour nous parce qu'on en a beaucoup
0: sur vous autres. Ben, ça se peut pas. C'est très chaotique. Là. OK, pendant ce temps-là, Dion Sanders, ouais. Léon, Prime Time, est-ce ouais. que tu est en train de, de, de se déflaboxer sous nos yeux cette histoire? là ouais, c'était clair. Lui, il prétend, <rire> c'est un peu prévisible, ouais, genre. Ouais, je, ouais, ouais. Lui il prétend que c'est bien correct laisser euh, des coéquipiers se taper sur la gueule en entraînement. Il est un peu spécial, Dion. Non? Je pense que c'est le problème souvent des... Euh...
3: Des anciens joueurs qui sont coachs, c'est d'être de, capable d'enlever de, de, ses émotions, de coacher. T'sais, on a parlé de Bill Belichick hier, rendre hein, de ses plus grandes qualités, c'est que son ego, ça apparaît pas quand il coach. Dion, ça apparaît, là, Ça apparaît beaucoup. T'sais. Lui, il dit que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Regarde, moi je peux te raconter une histoire. À l'université, à l'Université Rice, on mettait les gants le vendredi puis on se battait. Mais le coach n'allait pas en parler à la conférence de presse. Par Un casse-gant? Bien, pas de cash. Même pas de cash. <rire> Juste des gants. Mais personne n'en parlait après, tu comprends? Parce que ouais. pour un certain décorum, tu ne dis pas ça à tout le monde. Le fait que lui s'en
0: va en parler, c'est. Mais tu expliquer ça pourquoi vous faisiez ça la veille d'un match? Euh, bon, il faudrait que. Euh, écoute, c'est. Euh, <rire> non, mais y a-tu vraiment une explication? C'était pourrais être sûr que tout le monde était sharp. On faisait ça, pendant la, On faisait ça pendant la saison ah, pendant morte. Pendant la saison morte, le vendredi, il y a des galottes de boxe. Oui,
3: exactement. Oh, le matin. Mais c'était ah, pas le, le coach matin. qui faisait ça. C'était avec le, le, strength and conditioning staff. Uh -huh. ben, Donc, on oui. faisait ça à l'extérieur. Ben, oui. coach, il, peut-être qu'il savait, peut-être qu'il savait pas. T'as pas au
0: courant. Non, comme d'habitude. Ah, C'est ça. T'as pas au courant, moi. Ben non. Arba non plus, t'as pas au courant. Absolument. T'as bien
3: raison. Match. Ben, ouais, trois matchs quand ça. même.
0: On a toujours une prédiction qui diffère. Et la semaine passée, tu l'as gagné si bien que tu reprends deux pins. C'est vrai, c'est toujours une, hein? Oui, ben, on ne fait pas Souvent, exprès, ouais. mais ça arrive de même. T'es mmh. 15 en 24 cette saison, je suis 13 en 24. C'est un ratio pathétique. Mmh. Adouette Argos, plus 10,5 les Adouettes, on est d'accord?
3: Oui, absolument. Je peux pas croire que ce match-là va... Je pense que c'est facile à gérer pour les Adouettes d'être dans le match. Je ne sais pas si c'est facile à gérer de gagner ouais. le match, mais ouais. d'être dans le match, je pense que c'est assez facile à gérer.
0: Bon, J'abuse pas de l'expression, mais je vous le dis là puis ne gagez pas le chalet là-dessus, mais ça, ça traîne à terre. Ah, c'est terrible, terrible. Ben oui, c'est terrible. Browns-Ravens, la ligne est à plus 6,5. C'est mon choix. On est c'est ton choix aussi. Tu m'as dit tantôt que les Ravens allaient gagner. Easy. C'est parce que je t'ai dit de. Ça, je, je, ça,
3: mais... La seule raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que cette année, dans la NFL, il y a une tendance vraiment à frapper toujours les gros spreads comme ça. Mais là, ça fait deux de suite, trois équipes qui explosent les Ravens de suite. Incroyable. Je donne une chance aux Browns de remporter ce match ah, rester dans le match, excuse-moi.
0: Niners, Jaguars! C'est là-dessus qu'on dit fort. Les Niners toujours favoris par deux demi. Moi, je prends les Jaguars plus 2.5 dans ce match-là. Beaucoup d'incertitudes. Est-ce que Chase Young va avoir un effet suffisant à ramener les Niners sur le sentier de la victoire? Le cas échéant, par au moins trois. Moi, moi c'est je...
3: le 2,5. C'est le 2,5 qui m'énerve un peu. 3, 3,5, j'aurais pensé prendre aussi, les deux et 2,5, j'aime bah, bien les Point Lanners le après. Tu ne peux pas de
0: croire que moi, je prends tes Jaguars et ton Trevor Lawrence. On n'est pas, pas dans les émotions,
3: Jean-Charles. Ouais, On, On est complète. dans les mathématiques. Tu m'as vu, l'or plastique, je n'étais pas bon tantôt. Or plastique. Très bien. Et
0: Penses-tu vraiment que c'est émotif quand je favorise les Jaguars? Un peu, je pense que tu me fais plaisir. Ça se peut. Ça se peut, les Flames de Calgary et les Leafs de Toronto ont rendez-vous ici à TVR Sports dans les prochaines secondes. C'est le premier des deux matchs qu'on vous présente ce soir parce qu'après on s'en va à Vegas où les increvables Sharks, deux victoires de suite, vont tenter d'en une troisième contre les Golden Knights pour qui ça va un peu moins bien demain. Dès 13h30, c'est la coupe Donsmore. L'avant-match et de l'intégral suivra l'après-match. Rouge et or de Laval contre Carabin de 2 M depuis le Sepsum. Et dès 18h, les Bruins de Boston contre le Canadien. Deux originaux 6, les jaunes et noirs, le bleu-blanc-rouge. Un classique du samedi soir à TBR Sport 2. Les Oilers en perdition contre le Kraken à Seattle en fin de soirée. Merci pour une semaine extraordinaire. Merci à l'équipe. Surtout, merci à vous à lundi 17h.